1: Písnička Jakuba Smolíka dozněla a teď už je všechno v pořádku. z Stopin Rádia i pan VK jsou na vlnách svobodného vysílače CS. Můžeme začít. Hezký večer.
0: Ahoj Helenko, zdravím tě, zdravím všechny posluchače, svobodného vysílače i čtenáře Aeronetu. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, my se omluváme, my jsme ze zpoždění, ještě něco jsme museli projednat interního, ale to bylo jenom chviličku, takže se nebojte, spíše se jednalo o opravdu zpoždění, které jsme tady měli. Každopádně těch témat je hodně moc, takže to nebudeme zdržovat. Zdravím tady všechny, ahoj VK.
2: Ahoj Mitko, ahoj Helenko, zase začínáme tradičně pozdě, takže nebudeme to zdržovat. Já vás zdravím a pustíme se prvního téma.
0: Ještě technicky Veka, my jsme se ještě nestihli dohodnout, pojedeme přes celou hodinu a půl.
2: Ano, samozřejmě pojedeme, skrz durh. Dobře,
0: tak aby posluchači nebyli ochůzeni. Tak, první téma ohledně Minneapolis, ohledně černožských nepokojů po smrti George'a Floyda, kdy ho měl policista zakleknout a nějakým způsobem ho usmrtit. To samozřejmě vyvolalo masové obrovské černožské nepokoje v Los Angeles, v Memphisu, v Tennessee, v Minneapolis, v Minnesota. Co se tam konkrétně děje ve Spojených státech a v podstatě ten prezentovaný záměr, respektive ten začátek iniciace té kauze, nebo kauzy, ale se tomu říká kauze, ale to v podstatě nepokoje, občanská válka téměř, tak je prezentovaný mainstreamem, shodný s tím, co se opravdu stalo. No, ta situace
2: v Spojených státech je jenom jakoby důsledkem snahy o obrovskou polarizaci americké společnosti. To znamená rozdělení na liberální a konzervativní společnost do té míry, je, že to rozdělení už není pouze ideologické, ale dosahuje úrovně určitého stupně fašizace ve společnosti. To znamená je, ta událost, která proběhla, to znamená zabití onoho černošského mladíka, kdy policista, pílý policista, klečel na krku Černocha spoutaného na zemi, e, tak všechno to bylo natáčeno na e, mobilní telefon a to video se dostalo na veřejnost. E, vyvolalo to obrovské nepokoje ve Spojených státech. E, přes noc probíhaly protesty a hlavně v Minneapolis e, došlo k největším střetům, e, kde tisíce demonstrantů Pělochů, zdůraznuju. A to si budeme muset rozebrat. Liberálních bilochů a především voličů Hillary Clinton a Joe Biden začaly v maskovaných vlastně uniformách a s těmi růštami koronavirovými přes ústa, aby nemohly být identifikováni na půličních kamerách, která jsou, které jsou ve městě, což jim velice vyhovovalo tak začaly zapalovat budovy, zapálili policijní stanici, ze které pocházel ten policista, který právě provedl uh, vlastně ten čin a zapil toho Černocha, takže uh, co se vlastně děje ve Spojených státech, tak jsou první známky jakési občanské války a to z toho důvodu, že už se vůbec nejedná o demonstraci Černo. Pozor, když se podíváte na ta videa, na ty fotografie, na ty záznamy, na ty snímky, na ty přenosy, tak tam vidíte bělochy. Bělochy s, s rouškama eh, na obličejích, to znamená, jsou to bělochy. Jsou tam, samozřejmě jsou tam černoši, bez pochyby tam jsou, ale je tam obrovské zastoupení běloch. A je to součást eh, opět operace proti proti režimu, proti vládě a proti o něm tradičním nebo klasickým americkým hodnotám, takzvané americké republiky. To znamená, ta policie tam má přímo od místního uh, hlavního šéfa starosty nakázáno, že tam musí teda pořádek, ale nesmí používat žádné násilné metody. To znamená, jsou takové ty ty soft, jemné metody, měkké metody, to znamená, ty demonstranti to samozřejmě všechno vědí a je to všechno namířeno zase jenom proti Donaldu Trumpu. A proč? A ze jakého důvodu? Donald Trump včera podepsal převratný prezidentský dekret, exekutivní příkaz, já věka, a ty mi to
0: spojíš s těmi sociálními sítěmi a tak
2: to nevadí. No. Ano, protože to je přímo spojené s tím. To je přímo spojené. Já to chci sklány úmyslně spojit, protože to je pouze odvrácená strana toho, co proběhlo včera v Bílém domě. Donald Trump totiž uh, podepsal uh, zákon, nebo ne zákon, ale... Exekutivní příkaz, kterým vyzývá několik státních orgánů, federálních orgánů ve Spojených státech, aby zakročili proti sociálním sítím, vyzývá ke změně legislativy a zároveň i k tomu, aby Federální obchodní komise prověřila činnost sociálních sítí, které zadávají reklamu napojenou na politickou činnost. Pokud se zjistí, že k tomu dochází, potom všechny sociální sítě ve Spojených státech ztratí ochranu tzv. Eh, paragrafu nebo sekce číslo 230 telekomunikačního komunikačního zákona, eh, který zbavuje provozovatele sociálních sítí veškeré právní zodpovědnosti za obsah, názory, komentáře a nahraný obsah koncovými uživateli. To znamená, tu ochranu oni mají. Tyto sociální sítě pouze v případě, že nabízejí prostor pro vyjádření názorů svých uživatelů ale nikoli svých vlastních názorů. Protože v tom okamžiku by se ze sociálních sítí stali publishery nebo vydavatele. A ti nemají ochranu podle sekce číslo 230. Ty nejsou zbaveni zodpovědnosti za publikovaný obsah. To znamená, že v současné době to funguje tím způsobem, že sociální sítě nemají žádnou zodpovědnost před zákonem a můžou měnit příspěvky, můžou uživatelům těchto sítí měnit jejich názory, upravovat jejich příspěvky, vkládat do nich dodatečný obsah s vysvětlením na správný názor, na správný ideologický názor. To samé, co dělají v České republice někteří na sociálních sítích, jako třeba paní Laďka Mortkovic-Bauerová pro HFP na české mutaci Facebooku, nebo pan, pan Cemper z manipulátoři CZ také pomáhá Potom Demagog CZ také také na českých sociálních sítích nebo na českých mutacích amerických sociálních sítích, aby to bylo přesné, také provádějí nějaké procesy takzvaného fact-checkingu nebo kontrolování správnosti výroku. No a to všechno ale už je publikační činnost. Protože jestliže někomu zasahujete do jeho obsahu, do jeho takzvaného kontentu a něco tam doplňujete, Něco měníte, něco přidáváte, něco odebíráte, tak publishersky, vydavatelsky měníte obsah. Zasahujete do nebo překračujete tu hranici sekce paragrafu 230 amerického telekomunikačního zákona. To znamená, stáváte se publisherem, upravujete obsah občanům. To znamená, že ano, Tohleto je velká věc, nám tedy uh, přesně ví, ví, co dělá. A tohleto bude prověřovat mimo jiné i federální obchodní komise. A ta bude prověřovat jednu zásadní věc, takzvanou pokřivenost uh, a uh, nedovolené využívání uh, obchodního dopadu, takové sociální sítě, na vydělávání peněz z volebních kampaní. Jde totiž o jednu zásadní věc. Donald Trump pověřil, FTC, tedy Federální obchodní komise, aby prověřila, jak je možné, že americkým občanům na amerických sociálních sítích se v posledních měsících, a to potvrzují všichni američané, objevují zkrátka na sociálních sítích doporučené mezi doporučenými příspěvky, mezi doporučenými statusy ostatních lidí, mezi doporučenými tweety a mezi doporučenými videí na YouTube. Zvláštní a podivná videa politiků a různých aktivistů napojených na demokratickou stranu. Na Joe'a Bightena, na pana pana Sandrese, na Hillary Clinton, na volební kampaň demokratů, na kampaně proti Donaldu Trumpovi, a jsou podsunovány jednoznačným voličům Donalda Trumpa. To znamená, že FTC má prověřit politickou činnost a spolitizovanou činnost těchto sociálních sítí. Pokud by se ukázalo a došlo by vlastně k potvrzení, že e, Facebook, Twitter a další společnosti prodávají reklamu způsobem, že upřednostňují v doporučovaných sekcích videa, příspěvky, určité vymezené politické skupiny, tak je to nedovolená politická podpora kampaně. To je jeden z největších zločinů ve Spojených státech za který může přijít až likvidace celé společnosti. Jsou tady tam horní částka pokuty je neomezená. Může jít do stovek miliard, dokonce bilionů dolarů pokuty. Úplně likvidační. To znamená, že Donald Trump se stal nepřítelem číslo jedna všech sociálních sítí, které spadají samozřejmě úplně všechny pod e, židovské rodiny. Všechny sociální sítě v Spojených státech jsou vlastněny židovskými rodinami samozřejmě. To by bylo na jinou diskuzi. Ale důležité v této chvíli je, že je to znovu válka mezi sionisty a válka mezi halachisty. To znamená sion, který kontroluje globalizační procesy a všechny americké sociální sítě jedou globální politiku, politiku domusil, zcela jednoznačně. Je to, jsou to, je to v majetku všech těchto rodin, všech těch grauberů a všech těch Zuckerbergů a všech těch dalších, to znamená všech těch, řekněme, oni jsou to samozřejmě jenom na strčení bílý koně. Jestli si pro myslí, že pan Zuckerberg někde prostě byl osvícen duchem svatým a najednou vytvořil největší světovou síť, a židovští investoři mu v roce 2005 nasypali stovky milionů dolarů, aby si mohl zrealizovat svůj krásný sen, tak asi někdo je hodně najít. Samozřejmě nefunguje. To byl plán, součást plánu, vytvoření sociálních sítí, nasypání peněz, vytvoření portfolia nového digitálního věku, kde bude možné ovlivňovat veřejné mínění skrze nové systémy řízení. To znamená, po roce 2000 to byl internet. Tam se to objevilo. Proto všechny tyhle ty Twittery, všechny ty YouTube, všechny ty Google, všechny ty Facebooky, všechny ty Instagramy a tak dále, všechno je to pod křídly těchto globalistických domů. Takzvaně, nebo minimálně toho jednoho největšího retúsu. A e, Donald Trump je zástupcem samozřejmě Chabadul Babič <laughs> Washingtonu. To znamená, Halachista slíbil ochraňovat Jeruzalém, e, ochránce Izraele, to znamená klasika. E, e, jeden z největších kádrů vůbec chasidů, hned vedle Vladimira Putina. To jsou dva největší ochránce Izraele Židů a chasidů mimochodem na světě. A teď je, můžete se jenom hádat, který z nich je větší ochránce <laughs> Trump nebo Putin. To je úplně na hlavu. Někteří lidé prostě nechápou, jaké procesy probíhají v Rusku, kde se nastojí a to prodává Sibir. Tak čí ani tam řádí, tam plundrují Sibir. <laughs> v Moskvě se to tváří, že dělají pro národní politiku to, takové to na ruské Gojimy. Ale ono to funguje samozřejmě. A to bylo zase na jinou diskuzi. Zkrátka, jiná věc je, že v této situaci, kdy ve Spojených státech je třeba odstavit jejich národní a můžeme říkat ony neokonské politiky od takzvané americké globalizace, od americké světové moci, systému Pax Americana, je třeba ve Spojených státech vytvořit občanskou válku. Nejprve podhoubí pro občanskou válku a potom ji vyvolat z ulice zevnitř. To samé, co proběhlo v roce 1917 v tehdejším carském Rusku. Problém je v tom, že tenhle ten proces, oné bolševická revoluce, dnes můžeme ve Spojených státech říkat neomarxisticko-liberální revoluce, tak dorazil do Spojených států se sto letým spožděním, <laughs> Se spožděním sto let takzvaný třídní boj Dorazil do Spojených států, protože to, co tam probíhá, a lidé, kteří tam bydlí, to potvrdí a potvrzují to, to je třídní boj, co tam teď probíhá. Na jedné straně je třída liberál, na straně druhé třída konzervativců, i když tam se jim říká jako patrioti, ale to, je, to jsou konzervativci. A teď mezi nimi neprobíhá žádná ideologická, řekněme, rozepře. To je. Válka dvou kohort, které se nenávidí na smrt více než dvě z nepřátelené země, které mezi sebou mají vylážený válečný stav. Když probíhala velká vlastnická válka, a tak vztah mezi Rusy nebo Sověty a mezi Němci, ta nenávist mezi něma, byla jenom slabým odvarem dámy a pánové, jenom slabým čajíčkem v porovnání s tím, co teď probíhá ve Spojených státech mezi liberály a konzervativci. Jaká je nenávist mezi američany? A to je podhoupí pro vypuknutí občanské války. To, co vidíme v Minápolis, jsme viděli minulou noc, kde pěloši útočí proti vlastním lidem, proti vlastním policistům. Policista, který zatnul toho Černocha, který kradl v obchodě. Sice to byla drobnost a je to, to, já bych řekl, krok, který je neakceptovatelný, protože není možné někoho udusit kvůli tomu, že prostě někde něco ukradne, mělo ho zatknout a mělo ho někam podvést a to bylo prostě všechno. To znamená, ten policista to nezvládl, ale jde o tu reakci a zneužití toho samotného aktu, že... Kdyby vyšli do ulic Černoši, tak by se řeklo, ano, Černoši to berou jako rasově motivovanou vraždu a oni tam prostě řádí, ale to není pravda. Jsou tam tisíce a tisíce bělochů, liberálů, feministek, kteří tam hází molotovovy flašky jako tam ta, ta blondýnka, která tam hodila tu flašku do toho obchodu s těmi autodíly. No, to jste možná viděli, nevím, jestli česká televize to přinesla k vám, že bylo to na Fox News. Ta feministka tam křičela jako pryč s Trumpem, pryč s Trumpem a hodila tu flašku, ten Molotov do toho obchodu s těmi autodíly. Kiložka. No. A teď někdo si třeba řekne, no, co to je, co to má znamenat, co je to za lidi, co je to za materiál pro boha. No a já vám na to odpovím. To jsou, to je právě to podhoubí onoho, řekněme, neomarxistického liberalismu. To znamená, e, nenávidí všechno, co je spojené se státem, nenávidí všechno, co je spojené, spojené s vlastní kulturou, e, nenávidí e, takzvaně e, ONU řekněme patriotickou třídu nebo nekonzervativce, to znamená takzvané ty tradiční hodnoty, nenávidí a chtějí tu společnost rozbít, protože jejich cílem a jediným cílem je revoluce. To znamená rozbití společenského systému. A k tomu se používají zámenky ve Spojených státech. No a zámenka zabití tady toho Černocha je právě jednou z těch zámenek která byla využita. A co, co právě k čemu došlo a proč se dostávám k Donaldu Trumpovi a k jeho vyhlášení a nepoředníme podpisu onoho prezidentského dekretu. Když on podepsal ten dekret, tak o několik hodin později se vyjádřil těm událostem v A napsal na Twitter vzkaz ministrovi, teda ne ministrovi, ale radnímu starostovi Minneapolis, že nezvládá svoji práci, to znamená, že amatérsky řeší tu situaci a obrátil se i na guvernéra Minnesota, že pokud nedokážou zvládnout situaci s těmi kriminálníky a násilníky, kteří tam zapalují ty policejní stanice a ty obchody v Minneapolis, takže velice rád pošle do Minneapolis Národní gardu. <laughs> Napsal, že pokud tam neudělají pořádek, prezident pošle do Minneapolis Národní gardu. A co se stalo? Twitter na to zareagoval a Trumpovi ten tweet smazal. Jenom několik hodin poté, co Trump podepsal tenhle ten dekret, <laughs> ten exekutivní příkaz na ochranu svobody, smazal. Ozval se samozřejmě řev, Twitter si asi uvědomil, o čemu došlo. A o, tam napsali no, na TV Fox, e, říkali, že to bylo asi 50 minut, to bylo smazané. Ne celou hodinu. Po 50 minutách e, to obnovili. Znovu to udělali viditelný, ten příspěvek Trumpův, ale napsali k tomu zdůvodnění, že tento přístup. Příspěvek byl smazán, ale my ho děláme viditelným a dáváme k tomu zdůvodnění, že to bylo smazáno kvůli tomu, že se jedná o glorifikaci násilí, to znamená za oslavu násilí. Tím, že Donald Trump vyzval starostu Minneapolis a guvernéra Minnesoty, aby zakročili proti těmto násilníkům, kteří kam dělají ty demonstrace a zapalují policejní stanice a obchody. A že když to nezvládnou, že tam pošle národní gardu, tak to prý je ze strany Trumpa glorifikace násilí. To byl důvod pro původní smazání toho Trumpova týmu chápete. A ta reakce, která přišla na, zá- na závěr od Trumpa, když zjistil, že mu to smazali a potom zase znova obnovili, tak byla, bylo jenom jedno, jedno jediné slovo: čajna. A vykřičník. <laughs> Nic jiného. Čajina, vykřičník. To znamená samozřejmě ze strany Donalda Trumpa je to takové to ukázání, že Twitter se chová jako čínská sociální síť Baidu nebo Weibo, Weibo. A tam to právě funguje úplně stejným způsobem, že čínským uživatelům této největší sociální sítě v Číně když se tam něco napíše a nelíbí se to cenzorům, tak oni to buď smažou, to je jedna možnost, a nebo k tomu názoru přiřadí vysvětlující názor komunistické strany Číny. To znamená sekretariátu komunistické strany. To znamená, to znamená uvádí čínská cenzura komunistická na pravou míru, co si myslí Číňané. No a podívejte se, to samé dělá teď Twitter, to samé dělá Facebook, to samé dělá paní Morkovicová, to samé dělá pan. Sempr. To znamená, dělají to, co dělají největší bolševici v Číně. Cenzory. Chápete? Někdo vám e, dává e, do souvislosti a uvádí na prvou míru vaše názory. Co to je? Co to je za líp? Li-? Chápete? Takže Trump tam jenom napsal China. <laughs> no a to je válka samozřejmě. Jak zaznělo na Fox News, to je válka, protože je jasné, že Twitter se rozhodl, že tedy půjde až úplně skrz, to znamená půjde proti Donaldu Trumpovi, povede proti němu mediální válku a oni si myslí, jako že to vyhrajou, ale třeba si uvědomit, že kdyby to byl Donald Trump, jako Obyčejná osoba, jako nějaké hry eh, někde od někud z Texasu, tak eh, by to možná eh, takové hry prostě prohrál. Ale eh, Donald Trump je kandidátem kapadu a je eh, tím největším halachistou ve Spojených státech. To znamená, on byl on, jmenován a on je jmenován jako ve Spojených státech zastánce vyvoleného národu. To znamená, oni vyhlásili ve Spojených státech válku e, halachistů, to znamená domu Jáhve. <laughs> e, nejsem si jistý, jestli oni vůbec vědí, e, jakou moc vůbec, e, nebo jakou mocí oni disponují ve Spojených státech. To znamená, ano. Oni mají silnou pozici třeba v některých úsecích americké státní zprávy. Oni mají podporu v New Yorku celé jednoznačně, to je jejich, ale zdaleka už nemají takovou podporu například v amerických ozbrojených silách a paradoxně nemají ani tak velkou podporu v americkém Fedu. Což je měrně zásadní, protože když se podíváte na kroky, které dělá FED, tak všechny kroky, které dělá FED, jsou plně v koherenci s Domem Jáve. To znamená s Halachisty, nikoli s americkými, řekněme, příznivci domu, ale v plné koherenci s Domem Jáve. Zcela jednoznačně. To znamená, i to není úplně a ten konec, který to může mít, tak může skutečně a opravdu skončit úplně v obráceném kardu. Stejně tak jako v Číně jsou, řekněme, sítě regulovány k tomu, aby tam nezaznívalo nic, co není žádoucí, tak ve Spojených státech může dojít úplně k opačnému extrému, kde budou přijaty procesy, že systémy sociálních sítí budou regulovány způsobem, že nebude dovoleno odstranit vůbec nic, i to, co by odstraněno být mělo. To znamená, bude to nastavené do toho extrému, že ty společnosti budou mít takový strach, aby nepřišly o ochranu takzvaných oficiálních statusů pod ochranou e, sekce 230 komunikačního zákona, e, tak úplně delegují veškerou zodpovědnost za někoho jiného. Řeknou všechno to, co v této chvíle se zobrazuje na našich sítích, tak není naše starost. A pokud někdo bude chtít ovlivňovat někde nějaký profil a někde něco takzvaně dávat do souvládu, do souvislosti, tak oni se obrátí na své investory a ti investoři potom se zamyslí, jestli vůbec takovou síť dál budou investovat a budou do ní dávat peníze a nebo jí takzvaně nechají úplně padnout. To by konec konců nebylo vůbec poprvé, protože už jednou se to v minulosti stalo. Možná si nepamatujete, možná jste to nezaregistrovali, ale před sociální sítí Facebook existovala jedna obrovská, obrovská masivní, největší světová síť, která měla miliardy uživatelů. A dneska už na ní každý zapomněl. No, kontrolní otázka. Jestli pak si vzpomenete, jaká síť to byla ještě před Facebookem. No, byla to sociální síť MySpace. Ta byla první. To byla největší sociální síť na světě, která měla tedy vlastní strukturu nastavenou tak, že združovala hudebníky, zružovala zpěváky, ale ta sociální síť de facto e, zavedla onen systém, systém vnitřní, vnější, vnitřních a vnějších zpráv, to znamená posílání vzkazů, e, vytváření určitých skupin, zájmových a tak dále a celé se to vlastně v podstatě vytvářelo okolo zpěváků a fanouškovských skupin a potom od roku 2003 Předtím ještě ne, ale od roku 2003 si tam mohl každý kdokoliv vytvořit profil a i když třeba neměl vůbec nic společného s, nějakými, řekněme, s nějakou tvorbou nějakého kontentu hdebního, tak zkrátka tam mohl fungovat, mohl tam působit a vytvářel si svoji sociální síť, svoje vlastní struktury. A síť nakonec padla a odešla a úplně vysublimovala a teď jako, jakým způsobem tomu došlo? Co se stalo? No, stalo se to, že e, přišla jiná sociální síť, Facebook, která úplně vypustila tu vlastnost a to zaměření, že se jedná o sociální síť postavenou okolo umělců, okolo hudební. To bylo jako něco zbytného, co je odstraněno. A Facebook zavedl to, že ten, tím centrem té sociální sítě se stane i každý jeden jednotlivý člověk, nějakej támle Franta z, hol, z Horní dolní, nebo e, Anča od někud, z nějaký z lhoty. Zkrátka kdokoliv si prostě může vytvořit svoji vlastní sociální síť, e, svých lidí, svoji strukturu a tak dále a tak dále. Jenže to nebylo nic nového, to bylo pouze okopírováno do Facebooku ze sítě MySpace. Bylo to vykradeno. Takové to velké nosaté chucpe. Všechno bylo vykradeno do Facebooku. Jediné, co tam je nové na Facebooku od MySpace, je právě to vypuštění té persony, té celebrity, která byla hlavní ústřední roli a teď je tam obočenej člověk, který má ten svůj profil. To je jediné, co jako je jiné, co se změnilo. A e, na to spousta lidí zapomíná. Stejně jako YouTube. YouTube také nebyl první. Před YouTube byl, on ještě vlastně pořád je, ale byl Daily Motion. Daily Motion e, byla obrovská videosíť, kam lidé nahrávali svoji tvorbu, vytvářeli zase svoji sociální strukturu, svoji síť. To znamená, před YouTube byl motion. Co udělal YouTube? YouTube okopíroval daily motion. a udělal tomu jednu věc navíc. Jaká věc to byla? Placení reklamu. To byla ta změna. Protože to v daily motionu to bylo trochu jinak. Tam to bylo jenom na nahrávání videí a celý ten proces byl placený reklamou. Eh, mohli jste tam samozřejmě i svůj placený nebo placenou verzi, ale ten systém vám neumožňoval tehdy vydělávat peníze. To znamená tvůrč. To přineslo až YouTube. To znamená, nikdy to dneska nefunguje tak, že někdo vymysl, vymyslí něco nového. To takhle nefunguje. Funguje tak, že někdo něco vymyslí a ti, kteří mají peníze, to znamená nosatí, tu myšlenku vezmou, ukradnou a postaví okolo toho nějakou poutíčku, jinak to natřou, jinak to nazvou a něco málo tomu přidají. Něco, něco odeberou nebo něco přidají. Nasipu do toho obrovské peníze, udělají tomu obrovskou reklamu a najednou to začínají používat miliardy lidí. Protože si vyberou tu danou platformu. No a tohleto je přesně ten důvod, proč sociální sítě mají tu úlohu, jakou mají. To znamená, jejich úlohou je měnit a ovlivňovat světonázory miliard a miliard lidí na celém světě. Proto když máte jiný názor, který není v koherenci a není takzvaně konformní s nějakým přesvědčením těch lidí, kteří stojí za Facebookem nebo stojí za Twitterem, tak vám začnou mazat vaše příspěvky, začnou vám mazat e, vaše názory, no a po nějaké chvíli vám zmažou celý účet, celý kanál. K tomu oni mají takzvaná gumová pravidla, to znamená komunitní pravidla, ta jsou celá z gumy. To znamená, ty jsou ohebná, že oni chtějí, tak vás prostě odstřínou, tak vás prostě vyhodí. Stejně jako Trumpovi smazali e, včera tweet, e, který je naprosto neškodný. žádná oslava v násilí v tom není. On tam naopak je proti násilí a navrhuje, že na potlačení těch násilných demonstrací tam chce poslat pořádkové síly Národní gardu. Tam není žádný násilný motiv v tom příspěvku, vůbec nic. A oni mají ten svůj gumový paragraf, a oni to otočili, a oni to překroutili a uh, smazali mu příspěvek, že prý glorifikuje násilí. No tím je to dané, kápete. To znamená. Uh, Oni chtějí o vás vědět úplně všechno. To znamená, sbírají o vás data. Takzvaný data mining, to znamená těží a dolují o vás data, aby vám mohli servovat aproprietní a odpovídající reklamu, která je cílená přímo na vás podle toho, jak vás zjistí a prověří, co co vás zajímá a tak dále. Takže tím jim de facto za to platíte, a jim platí firmy, obchodní firmy, které podle tady těch, řekněme, personalizovaných dat umí přesně cílit reklamu. A za to ty komerční firmy platí. To znamená, že ta reklama jde přímo těm potenciálním lidem. Na tom oni vydělávají velké peníze. A máte vy z toho něco za to, že oni vydělávají na vašich osobních údajích, na data miningu, Neváte z toho vůbec nic. Ani cent. Vůbec nic. To znamená, že by se s váma ty sociální sítě podělili. Milí uživatelé za poslední, já nevím, tak asi měsíčně by to třeba nemuselo být a třeba za půl roku, že jo. Za poslední půl rok jsme o vás natěžili tato a tato data a díky těmto datům jste nám pomohli vydělat tolik a tolik peněz. Například 17,5 tisíce dolarů protože jsme vaše data spolu s ostatními daty prodali 18 365 obchodním společnostem na celém světě. Jsme prodali vaše data o vás. A díky tomu jsme vydělali tolik a tolik peněz a po přepočtení na vás to vychází na tolik a tolik, a tolik a peněz. A vy jste nám tedy vydělal tolik a tolik, a tolik a tisíc dolarů za těch šest měsíců. A tady my vám za to platíme třeba, já nevím, 10%. Je to moc, že byste dostali třeba, já nevím, z těch, to bylo třeba 10-12 tisíc, byste dostali třeba tisícovku 1200 dolarů za půl roku, jenom za to, že o vás zbírají data. Ne, to by bylo férové. Dostanete něco? Ne, dostanete prd. Nic. A ještě musíte držet hubu. A ještě vás mažou. chápete, Nosaté, kucpe. Pěkně nosaté. Se zahnutými zobáky. Pěkně do vás klovu. Až z vás tečekají. Takhle to funguje. To znamená, nemyslete si že někdo se narodí a potom ten život prostě, že prochází tím životem a e, že všichni mají stejné startovní podmínky. Taková, taková, takové chucpe. <laughs> Má někdo stejné startovní podmínky. Jak byste chtěli porovnávat někoho, kdo se narodí do rodiny Rothschild jako, nebo do příbuzenského poměru Rothschild jako e, pan Krejčí, e, pokud vím, tak dokonce nevyučený, nebo Přerušil studium nedokončil, že pan pakala příbuzenský, spojený s ročilovou rodinou přes Prodečka. Tak e, za komunistů emigroval do Spojených států, ne, neznámo, jak přišel k penězům. E, jak chcete se srovnávat, že všichni mají rovné podmínky, když se narodí? To je nesmysl. Troboha. Kdybyste věděli, kolik lidí dneska si právě myslí, že všichni, když se narodí, mají stejné podmínky a všichni se můžou udělat takzvaně self-made bany, to je největší chod, které existuje. Kdyby to byla pravda, tak minimálně třetina lidí uh, jsou miliardáři a to je samozřejmě smysl, protože ten systém peněz, přerozdělování hodnot ve společnosti a vydělávání hodnoty je nastavený tak, že hodnoty se vytváří pouze tím způsobem, že někdo musí vydělat méně a musí se mu zaplatit méně, aby ten, kdo rozhoduje, ten, kdo investuje, tak aby měl větší zisk, než ten, kdo je zaměstnán na vytvoření té hodnoty. Základ veškerého zisku, profitu. No, takže Donald Trump zkrátka je v centru této války a je to dobře tedy, že ten dekret podepsal, že se začne něco okolo toho dělat, ale znovu musíme mít na paměti, že je to válka mezi Chasidy a mezi Sionisty, respektive tedy mezi Sionisty a Halachisty a kdyby to nebyla tato válka, tak všichni se na svobodu těch obyčejných lidí úplně vykašli. Vůbec by nikdo neměl právo někde něco psát. Všechno bylo zakázáno, všechno bylo cenzurováno. všude by byly vysvětlivky, všude by to bylo přeškrtané, odmazané. To znamená, je to jenom kvůli tomu, že někdo maže názory velkému halachistovi ve Spojených státech. To znamená kandidátovi Kapad Lubavič. Že si někdo dovolil sáhnout na jeho názor. To nebude tolerováno samozřejmě. Tum Sion dostane takzvaně přes hubu. Oni dostanou samozřejmě znovu. Ale to je právě ta válka mezi žáže. To znamená další ukázka toho, že nic se nedělo do chvíle, co se týče svobody slova. A víte to moc dobře. Když před dvěma týdny zapanovali v sociální sítě Davida Aika, nic se nedělo. Nic. Vůbec nic. A pokračovalo by to dál. Ale ve chvíli, kdy Scenzurujou názor Donalda Trumpa, největšího halachisty, tím zaútočí na Izrael. Tím zaútočili Twitter. Protože je to debíly. Na Twitteru můžete říct, je to debíly, ti, kdo stojí za Twittera. Protože tím vyhlásili válku halachistům, to znamená Izraeli a, e, řekněme, ochráncům Jeruzalému. Zcela jednoznačně. A oni mu to scenzurovali a nastala odvet a začnou být přijímány procesy proti sociálním sítě. Oni to ještě neví, oni to vůbec netuší, že každý ten smazaný tweet bude naučtovaný jim zpětně. Každý ten smazaný příspěvek na Facebooku bude jim naučtovaný zpětně. To znamená, ono se zjistí, že vydělávali velké peníze na politických kampaních, že někomu podsunovali názory, že někomu přepisovali tweety, všechno to bude zesumírováno, obchodní komise, federální, to všechno se sumíruje, dá to na papír a tam vyletí nějaké číslo, kolik peněz se dané sítě obohatili v rozporu se zákonem. V řádech stovek miliard, v řádech bilionů dolarů. To znamená to jenom otázku toho, jak oni to vykalkulují. To znamená pokuty a tak dále a tak dále. A udělali si to všechno sami, protože Oni si mysleli, že když mají sociální sítě, tak můžou ovlivňovat úplně každého, že můžou před nadcházejícími volbami ve Spojených státech manipulovat veřejným prostorem tak, aby byl zvolen Joe Biden, velký korupčník, který jehož syn, se, nebo on pomáhal svému synovi Hunterovi, se podílet na korupci na Ukrajině, okolo firmy na natěžení plynu a tak, dále, a tak dále. To je ta kauza, co samozřejmě bude hned vytáhnout během volební kampaně v létě a na podzim celé jednoznačně znovu. Ale oni si myslí, jako že když budou ovládat sociální sítě, že lidé zkrátka se nechají ovládat a že zázračně zvolí Joe a Bidena. Nezvolí ho. Nezvolí samozřejmě, protože to je vyloučené. Ty procesy, ta dynamika ve Spojených státech je nastavená úplně jinak. To je naprosto jasné, to je zjevné. Ale protože ten proces je nastavený tak, že se hraje o Jeruzalém, hraje se o Izrael. A protože tam ještě není hotovo, tam ještě není hotovo v Izraeli. A protože není hotovo, nebude ani dovoleno, aby přišel ve Spojených státech k moci jiný prezident. To znamená, politika Donalda Trumpa v zájmu Izraele a ochrany Jeruzaléma musí pokračovat i po listopadových volbách. Tím je to dané, je to rozhodnuté. E, nicméně, jak říkám, je mnoho povolaných, málo vyvolených a v tom Twitteru zase stojí jenom bílé koně. Ty jsou tam vyskládané vedle sebe, tam stojí jako e, na ringu vedle sebe a e, jako tváří se těma má, že tam kývají, anebo tam vrtí, anebo tam žerou to seno. Znamená, jako, že oni to řídí, ale neřídí naprosto vůbec nic. Tam jsou znovu zase peníze v tom Twitteru, peníze fondů, pro do vyfondy fondy, Blackrock, všechny tyhle ty obrovské investiční domy, které jedou okolo Google, okolo Warner Brothers a uh, Warner Time a dalších společností a okolo Hollywoodu, takže to jsou prostě někde peníze z nějakého vzduchu prázdna, že někde od někoho se vzali, jsou všechno peníze židovských rodin a většina z nich z těch rodin mimochodem to je tak napůl rozdělené jsou Buď jsou to sionisté, to znamená eh, chazaři, že původem, anebo jsou to halachisté, jsou to z ž- židovských pravověrných rodin, to znamená chasidé, eh, halach a tak dále, to je půl na půl. Aby si někdo nemyslel, že Hollywood třeba jede jenom čistě, já nevím, teze globalistů a tak dále, to, to by bylo také asi chytné si myslet. To je zkrátka válka mezi dvě, dvěma domy, mezi že a že, a důsledkem jenom je, že e, proces té války nyní došel už do takového extrému, kdy zcela otevřeně sociální síť vyhlásí válku prezidentovi Spojených států, Maže mu a cenzuruje jeho vlastní názory. Jindy, třeba před 30 lety, 40 lety, kdyby ještě, nebo kdyby tehdy už fungovaly sociální sítě, to by nebylo tolerováno. By byl obrovský skandál. Ty sítě by okamžitě skončily, ale e, dnes je jiná situace ve Spojených státech, je liberalizace velice daleko, to znamená liberální proces, e, přesunování neomarxistických e, systémů do hlavních struktur řízení Zatím ne ve Washingtonu, ale minimálně na úrovni těch pro-demokratických, pro-liberálních amerických států. Tam zcela jednoznačně, kde úplně na čele dominuje Kalifornie, široko daleko v předstihu před všemi ostatními státy. To je de facto sovětský, jedna ze sovětských republik nového eh, amerického liberálního svazu, nevím, jak bych to měl nazvat. Uh, tam je tolik takových prvků socialismu v té Kalifornii, že to je něco neuvěřitelného. Uh, teď dokonce je ta událost, že tam budou mít uh, uh, v podstatě ty volby prezidentské a budou moci vlastně volit i přistěhovalci, i legálové. Chápete? Protože tam je socialismus je tak nastavené. Ta Amerika se postupně posunula do těch procesů a struktur, jako bylo Rusko před rokem 1917. Několik měsíců před uh, bolševickou revolucí. Česně, teď kdybychom se na to měli dívat, jakoby několik měsíců před vypuklout. to znamená velké tlaky na socializaci, na ustavování sociální hodnot, sociálních struktur feminismus, LGBT, všechno do sociální roviny, silně levicově akcentované. Tohle to nikdy ve Spojených státech nebylo až dost. A výsledkem bude pát Americké republiky. Protože už padl Sovětský svaz, ale to ještě není všechno. To nestačí. Musí padnout i Spojené státy. To znamená stejně to, co Potkalo sovětský svaz po roce 89. musí potkat i spojené státy, protože je role, světová role vůdčí země, která převezme roli policejního státu a hlavního garanta bezpečnostního, bude Čína. Spojené státy kočí. A nepokoje v amerických ulicích jsou pouze začátkem těchto, řekněme, exitových řídících procesů ve spojených státech. Takže takhle bych to ukončil. Já ti přidám slovo výtku no a pustíme se do nového tématu.
0: Pustíme se do nového tématu VK a skutíme do České republiky, protože to téma je více než zřejmé v rámci aktuálního týdne, které budeme probídat je to velice důležité, co se právě přihodilo, protože po odstranění sochy maršála Sovětského svazu Ivana Koněvá sejnově můžeme v Praze koupit trhací kalendář pro rok 2021 s osobnostmi Třetí říše s retušovanými dobovými fotografiemi na křídovém papíře. Rok bude zahajovat Adolf Hitler, v únoru přijde Reinhard Heydrich, v březnu Josef Goebbels v Dubnu, potom K.H. Frank. A dočkáme se také i Heinricha Himmlera, Rudolfa Hesse a nechybí ani Josef Mengele jako průkupník vakcinace proti Obrně. Soukromé nakladatelství naše vojsko vystihlo dokonale politickou situaci v České republice a na trh tak přichází první vlaštovka brutálního poválečného revizionismu v Evropě, kdy se váleční zločinci Třetí říše dostávají na české trhací kalendáře jako osobnosti Třetí říše oslavované v dobách protektorátu. Myslíš, VK, že jde o za A, řekněme, provokaci, za B, marketing, který je velmi trefný, velmi efektivní marketing, podobně jako uh, ta sada Jana Husa t, um, na grilování, jak jsme se o tom bavili někdy v roce 2018 v létě, což taky byl takový trefný marketing, takže marketing, anebo nějaký vyslaný signál nebo vzkaz, jakou cestou se bude obírat další překreslování historie nebo kombinace všech třech faktorů dohromady.
2: No tak majitel, vydavatelství a nakladatelství naše vojsko, pan Emerich, myslím, tedy, že se jmenuje Emerich, řekl pro česká média, že oni nic nepropagují, oni žádnou ideologii nepropagují, ale pro ně je to čistě jenom biznis, to znamená biznisová záležitost, že se to zkrátka dobře prodává. A ano, tak to je, ale, pro, ale musíme si to vysvětlit. Proč? Z jakého důvodu? Protože už je čas. A to tam nezaznělo. Samozřejmě, že logicky, ale to je třeba dodat. Ano, prodává se to už zase. Už se to zase znovu dobře prodává. To znamená po 75 letech, po skončení války, respektive protektorátu, už se znovu tyto fotografie jako součást kalendáře už se znova dobře prodávají. A to je těsivý vzkaz, symbol a vyslaný signál. Protože kdyby ve společnosti, české společnosti byly procesy ještě v pořádku nastavené, nejenom, že by k tomu nedošlo, ale nikdo by si to ani nedovolil nabízet, protože by logicky věděl, že nikdo si to kupovat nebude, jenom nějaký opravdu, někdo, kdo by řekl třeba, nevím, nějaký neonacisté okrajové skupiny, řekněme, nějakých takzvaných extremistů, které byste spoči- spočítali na prstech jedné ruky. To znamená, by nemělo smysl vůbec ani dělat nějaké náklady. Pár lidí by se to koupilo, ale s tím, jak probíhají fašizační a hlavně, řekněme, oni procesy oslovování a revizionismu, já bych řekl, onoho nacistického resentimentu, který je nyní rozšiřován v České republice, nejenom v České republice, ale i v Polsku, Maďarsku, v bývalých státech východního ploku, mimochodem. Tak vede k tomu, že ve společnosti se mění pohled na nacisty, na nacismus jako takový, na vojáky Wehrmachtu, na vojáky SS, na velké vůdce, na velké generály, na německé maršály, na všechny tyhlety se hledí jako by už nějak jinak, jinou optikou ve společnosti. A proč to můžeme říkat? Proč uh, to platí? No ve chvíli, kdy v Praze se sundává a dává dolů z podstavce socha maršála, nebo uh, řekněme, ona nadživotní socha maršál sovětského svazu Ivana Koněvá, osvoboditele Prahy, sundavá se dolů a odváží se pryč do depozitáře. A místo něho se jenom o pár kilometrů dál v řeporích otevírá památník a pamětní deska vlasovcům, to znamená nacistům, kolaborantům z nacisty. A jestliže se přepisují učebnice že her Koudelka, šéf BIS, který si pozval tehdy, to je zpátka asi dva roky, rok, jak si pozval ministra školství, pana Plagu na kobereček, aby projednali změny českých učebnic českého jazyka a literatury, že se tam vysvětluje ohledně některých souvislostí takzvaného osvícení a těch pozdějších do národního obrození především, kde se akcentují takzvané panslavistické myšlenky, které jsou, jak to tam bylo řečeno, PIS tam napsala, že oslavují myšlenky e, sovětského pohledu na panslavistické úlohy e, souručenství slovanských národů. Takhle to tam napsané. To znamená, že to je pohled bývalých sovětských kruhů, aby toto se vyučovalo v českých školách. To znamená, byly ty pláboli, No samozřejmě držitel, tenhle to CIA, samozřejmě Herkoudelka, naprosto jednoznačně víme, co to znamená, ale už tehdy to bylo nastavené, už tehdy bylo nastartované, to znamená toto dát pryč. Změnit učebnice, sundat sochu osvoboditelé a otevřít mm, památník a pamětní desku vlasovcům, to znamená spolupachatelům a spolupracovníkům z nacisty, kteří si to rozmysleli bojovat proti e, českému národu a na straně e, Wehrmachtu. Oni si to rozmysleli v poledne, dámy a pánové, v Praze, poledne 6. května 45. Válka skončila 8. května v českých zemích ráno. Teda ne, v českých zemích, to ne, v Praze. V Praze, protože ještě 11. května se bojovalo u Milína Sovětské jednotky nasváděly poje boje s nacisty, protože američané nepřijali do zajetí a oni tam vlastně zůstali a bojovali ještě jedenáctého. No ale v Praze, e, tak tam to skončilo osmého. To znamená, co to znamená? Že dámy a pánové, v Praze ti dobytkové udělali památník nacistům, spolupracovníkům s Wehrmachtem, Vlasovcům, za to, že bojovali na, ce- na české straně zhruba 30 hodin. Den a půl. No to co? Den a půl? Den a čtvrt? Chápete? Zamyslel se nad, nad tím pro Boha někdo? Že někdo válka od roku 1945 45 šest let trvala a Vlasovci si 30 hodin před koncem války zjistili, že Německo to fakt teda fakt jako fakt to, fakt to nevyhraje. A my budeme mít fakt velký, ale s odpuštěním kurva problém. Oni si to zjistili 6. května poledne. Ve 12 hodin oficiálně začali Vlasovci oficiálně pomáhat České straně. 6. května poledne. To znamená, že tohleto je systém, kdy vy můžete se na to dívat jako na něco, na nějakou záležitost, že prostě pár hodin, já nevím, necelé dva dny to, že pomáhali a za to se jim otevírají desky a pamětní otevírají pamětní Sokly a tohleto, aby tam prostě jako, že připomínká na hospodzení Prahy a tak dále, tak dále, že bojovali. Chápete? A tohleto probíhá v roce 2020 v České republice. To znamená ta nenávist, která je vypěstovaná v těch šíbrech, těch politických strán, TOP 09, OD a ta, tak dále, ta fašizace, která tam je budována, očkována velmi dlouho, od roku 89, od e, doby, kdy vlastně e, padlo no, budování socialismu tak to je tam očkování proti, proti Rusku, proti sovětskému svazu to znamená, že všechno, co je proti Rusku, je dobré, ale teprve nyní v roce 2020 je dovoleno provádět ty procesy, Takzvaně otevřeně, protože vyrůstá nová generace, která vychází z onoho českého školství, které je fašizované. To znamená, které je naočkované proti tomu sovětskému svazu. My se k tomu ještě dneska dostaneme. Králiček Jojo, Jojo Rabbit. To znamená, dostaneme se k tomu přímo dětem to uč, učkuju už do hlav. To znamená nenávidět ty rusy už odmala. Nenávidět. Víte, nám dospělým to tak neprojde nebo nepřijde. jo? Protože uvažování dospělého člověka je úplně někde jinde. E, to znamená racionalita. Že? Ale ne u dětí. Dítě není řízeno racionalitou, ale emocionalitou dítě. A dítě, když uvidí film, jako je právě ten zmíněný Králiček Jojo, tak začne nenávidět Rusy, protože jednoho z těch dobrých chlapíků tam na konci postřílí Rusové v tom dvoře samopal. Postřílí. Za to, že zachránil onu židovskou dívku v tom filmu, za to, že pomohl hlavnímu hrdinovi malému v tomto filmu krati Rusové na tom dvoře ho zastřelí. V těch dětech, kteří se neřídí racionalitou v těch lavičkách, protože je to film, který se promítá i v českých kinech v rámci škol, školního promítání, chodí na to děti. No, nám napsala, tohle tohleto. A že tak ano, logicky, protože v těch dětech se to podprahově zabuduje. To znamená ti zlí rusáci. Oni tam přijeli, oni osvobodili to město z východu, americká armáda ze západu v tom filmu. Ti američané tam byli ti hodní, tam se nic nedělo, to bylo v pohodě, ale ti rusové tam dělali strašné věci. To znamená, Tohle to všechno je součást neuvěřitelné kampaně proti Ruské federaci. Myslíte si, že kauza Ritsin, že se to zrodilo v hlavičce nějakého rozvědčíka BIS, nebo že si to za domácí úkol Herkoudelka vymyslel, jako za domácí úkol, že tak a my uděláme kampaň, děláme účelovku proti Rusku, vymyslíme si něco. A když nastal ten průser, že prostě unikly informace o ricinu a museli jít pravdou ven, tak řekli, že mají ty informace od anonima. Chápete? Takže kdo to připravil? No to je práce CIA. To není z její hlavy. To není z její hlavy. Myslíte si, že někdo by dal uh, ochranu, uh, osobní ochranu a schovali by tři politiky pražské hřiba novotného a koláře někam prostě by uklidili a měli by ochranu, aby ruský ruští agenti je nemohli dostat takzvaně někde, já nevím, někde jim něco posunout, nějaký prášek. Vždyť ta provokace pokračuje. Včera novotný dostal v poště bylo to ve zprávách, tak dostal v poště nějaký bílej prášek, že to pro jej policie prověřuje. Co to je, co tam měl, co mu tam mohli nasypat. A neposlal náhodu on si to sám sobě nebo nějaký kamarád, že se domluvil, hele, ty mi to pošleš anonymně a já to rozmáznu a budeme mít velkou impresi Zase se budeme na hlavních stránkách. Je, 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 to, je to přehnané nebo přeháním? Chápete? V dnešní době už nemůžete věřit vůbec ničemu. Oni pokud si vymyslí kauzu novičok, která sama o sobě se skrypalem nedávala smysl, tak tam ta měla tak chatrnou konstrukci ta kauza, že tomu nikdo nevěřil. Jenže oni vymysleli ještě něco horšího. Něco, čemu nevěříš vůbec nikdo. Kauza recin v Praze. Chápete? Na základě anonymá. Oni řekli, že nějaký uh, ruský uh, diplomát v roli nějakého přikrytého agenta, že si přivezl uh, v kufříku ryci. Přitom takový nesmysl. Kápete? A že tím chce někoho zabíjet nebo na někoho útočit. A tady je jenom takový dovětek. Velmi zásadní. Uh, my jsme na to zapomněli minul. Když se řešila ta kauza Rydzi, tak uh, sněmovní bezpečnostní výbor poslanecké sněmovny, kterém předsedá i pan z SPD. Teď
0: si nemůžu říct.
2: Ano, 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 jako předseda. předseda, Ano, Radek ten. Tak on tam měl ten rozhovor pro českou televizi a říkal, že informace, které poskytl pan Koudelka na bezpečnostním výboru o té kauze RICIN, že přesvědčili členy bezpečnostního výboru, že ta hrozba opravdu je reálná. Ano, to si pamatuju přesně. No, 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 to, na to, ano, no, to jsme ano. minulí, vědět, poměli to probrat. Je reálná. Já říkám, pane Kotane, není reálna. My také máme informace o naší Není reálná. Nevím, kdo vám posouvá informace, ale posouvá vám podvrhy. Z Langley. Z CIA. A to není vaším úkolem. Na alternativě. Hlasy, které se od alternativy v České republice v, 2018, v roce 2017. Abyste se nechal manipulovat. Rozvědčíky z Langley držitelem Tenetovi ceny, panem Koudelkou. To je zase další vzkaz a signál. Někdo by si to měl přebrat, konečně. K tomu oni nedostali mandát. Oni nemají spolupracovat s CIA. SPD nemají, od toho nemají mandát od voličů. Já opravdu si říkám, že to, co se děje, je jenom potvrzením toho, že je nejvyšší čas začít prodávat kalendáře z nacisty v České republice. Všichni, kteří vědí, už běží koupit si kalendáře z nacisty s Adolfem Hitlerem, s Reinhardem Heydrichem, s Josefem Géblesem, s KH Frankem, s Rudolfem Hessem, s, Josef, s Josefem Mengelem, s Ervinem Rommelem a s dalšími. Je nejvyšší čas jít nakupovat, protože ve chvíli, kdy probíhají tyhle protiruské procesy v České republice, tak je hotovo, je vymalováno a poslední může zhasnout celé jednoznačně. Protože my jsme výtku před naším vysíláním něco řešili. Tak na to já právě taky poukazuji. No <hým> o tom nebudeme mluvit, ale to by se s jen poblil, zvracel ty informace zevnitř různých subjektů. To opravdu to, já nemám slov. Kdyby jen veřejnost jenom polovinu věděla, co víme my, se z toho pozvracit je alternativa politická svinstvo ale to půjde ve samozřejmě v nějaké chvíli to půjdeme a e, proto v téhle chvíli e, už nezbývá jako mnoho mnoho představ a iluzí proto e, jakým způsobem prostě pomoci národu aby nezanikl by se nestal součást nějakého konglomerátu nějakých německých nacistických různých resentimentů, různých revizionistických procesů, různých prosud do německých vlivů do české politiky, různého přejmenovávání různých ulic proti Rusku a tak dále. Jako kdyby Česká republika někdy, kdyby český národ měl někdy něco dobrého, nějaké dobré zkušenosti se západními mocnostmi. Proboha. Tak jako jako kdo, co chce řešit národ, by si měl jít vlastní cestou. Měl by být nezávislý. Měl by mít pronárodní kádry, měl by prosazovat pronárodní cestu a teprve až potom tam, tam, pozdě, tam daleko, na konci by se měl zajímat o nějaké, řekněme, zahraniční záležitosti a závislosti, co si o tom myslí, tady sousedi a tamhle sousedí a támhle ta mocnost a tahle ta mocnost. A jako někdo by se tomu divil. No, chápete, vždycky platí, sledujte stopu peněz. A když sledujete stopu peněz, dojdete k odpovědím a zjistíte, že potom je logické, že žádná národní strana není v českém knesetu. Potom se tomu nemůžete divit. Když se podíváte, jak vznikla TOP 09, z čeho byla financována, jak byly další politické strany, jak byly věci veřejné, SPD, jak byly další strany, odkud byly financovány, tzv. pracenti, kteří dělali výsledky, že pro SPD potom byly vyhozeni, vykopnuti, vyškrtnuti. <líž> Místo nich byly nasazeni jen zeďnáři, <líž> kandidátky v Praze. V Ostravě měli být nasazeni rotariáni, <líž> za ten milion českých. Potom na to koukáte, říkáte si, to není možné, to je nějaké chucpe, to je nějaký zlý sen, ale není to sen, je to realita. Když sledujete stopu peněz, tak odhalíte pravdu. Je to úplně stejné, jako kdybyste sundali čepici, vrazili byste svoji hlavu do králičí nory hodně hluboko, tam byste viděli věci za zrcadlem a ten králík, který tam je, by vycenil zuby a ukus by vám hlavu. Tak tomu se říká skutečná, poctivá, pravá alternativa. Hledání pravdě. A je to hnusná práce. Protože se potom dozvíte takové věci, které by zbúraly všechny křišťálové zámky od zhora dolů, všechny, které existují, které jste si vybudovali, všechny své představy, všechno by šlo úplně do psích. A to jsem ještě hodně slušnej. Chápete? A třeba můžu i, já nevím, když se vzpomenou, prostě na ty souvislosti, že jo, které vlastně e, jako jsme probírali ještě dřív a e, to znamená, že jestli někdo vlastně usiluje o to, aby ten národ šel tou cestou, to znamená ta, která je správná, to znamená ty národní zájmy, aby byly prosazovány a tak dále a tak dále. Ale netím možné prosazovat národní zájmy, když ta strana, která je řekněme Vybrána, která byla alternativce Vybrána, když poslanecké sněmovně hajluje, to znamená zvedá ruku pro usnesení na ochranu Izraele, které okupuje cizí území, které páchá genocidu na svých vlastních lidech, nebo ne na vlastních lidech, ale na menšině, která tam je, na palestincích, i když to není menšina, dřív to byla většina, dneska je to menšina, ano. Poté, co dva miliony palestinců uprchli do Jordánska, do uprchlíckých táborů v 70. letech, 80. tak ano, dříve, dneska je to menšina, chápete. A národní poslanci pro národní hajlujou pro Izrael, pro největší nacistický stát na dnešním světě, který existuje. Nejvíce nacistický stát je Izrael, který páchá genocidu a provádí anexe a vlastenci, kteří by měli si dobře pamatovat Mnichov 38, kteří by neměli opakovat ty chyby, procesy různých daladíérů a různých Chamberlainů a všech těch různých politiků, kteří Hitlerovi po 30. přenechali pohraničí, tak vidíte, uběhlo více než no tak 80 let, že je samozřejmě ještě více, uběhlo a vidíte, a ti politici, kteří by měli být pronárodní, tak dělají ty samé chyby, které by děla nebylo. To znamená podpora Izraele zcela jednoznačně a co, jako, a co to potom znamená? Víte, že jsme to probírali několikrát. A někdo by řekl, byla to drobnost. Že byla to drobnost, když oba poslanci SPD uh, hlasovali v září minulého roku pro usnesení Evropského parlamentu o paměti Evropských národů, že Sovětský svaz je spolupachatelem a spoluvidníkem vypuknutí druhé světové války a jak pan David, tak i uh, pan generál uh, zvedli ruku že, pro toto usnesení. A někdo by řekl, že to byla chyba, že to byl omyl, že to byl takový nějaký jako úlet, ale jestliže měsíc poté, hned potom, měsíc v říjnu minulý rok, jestliže SPD jako jeden muž hlasovala pro podporu Izraele, tak já říkám, tím je to dané. Potom i ten pan uh, Teď si jsem zapomněl na jeho jméno, který byl v čele kandidátky SPD na komunál v Praze. Pan, e,
0: Já taky mám okno, zvláštní, že člověk má okno vždycky, když to má ten druhý. Zrovna, <těk> že
2: to No, 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 že, že tohle, že bývalý velmistr, že že Takže najednou to jako všechno leze dohromady, všechno to jako zapadá do souvislosti. a víte, bývaly, bývaly strany, bývaly politické systémy, kdy opravdu jako jste třeba, nevím, mohli si někdy říct a opřít se o nějakou stranu. Nemluvím teď o tady těch procesech nebo v posledních letech, ale mluvím třeba, nevím, ještě za době, dobách ještě před rokem. 38, 37 různé evropské politické strany tehdy, které opravdu jako chápali a rozuměli, že prosazování těch národních zájmů je opravdu tou otázkou toho, do jaké míry ten politik, který přijde do té vrcholné politiky a třeba do toho parlamentu, tak do jaké míry dokáže nadále i po svém zvolení prosazovat ty národní zájmy. I když to je třeba v kontradikci s tím, co bychom jako v té straně mohli dělat nebo chtěli dělat, abychom se dostali třeba k nějakým mandátům nebo k nějakým funkcím. Je to velký problém být stále v té opozici a říkat my nesouhlasíme s vámi, že navyšujete mise do Afganistán. My nesouhlasíme s vámi, že podporujete tady ten zákon proti Evropské, nebo na podporu Evropské unie. My nesouhlasíme s tím, tím státem. My nesouhlasíme s tím, že e, Bezpečnostní služba tady dělá nějaké operace spol, ze spolupráci se CIA různé spravodajské hry proti Ruské federaci. My to, my to nepodporujeme, my to odmítáme. Ono to v té chvíli prostě najednou e, přijde situace, kdy vy se rozhodnete, že v nějaké chvíli, v nějakém okamžiku ta strana se stane konformní. To znamená být v tom komoutu, dělat ty věci, které jsou takzvaně přístupné nebo jsou očekávané od všech ostatních stran a moc nevyčnívat. To je důležité. Nevyčnívat. To znamená dělat jakoby tu alternativu, ale zase ne až úplně echt takovou alternativu. To znamená alternativa v rámci mírného pokroku. To je ten pes. To je přesně ono. Ano, alternativa v rámci mírného pokroku. To znamená, ne, 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 žádné vystupování z EU. Nejdříve zkusíme reformu a když ta reforma neprojde, tak to radši úplně přestaneme akcentovat to téma. Úplně zmizí. Místo z přijde nějaké jiné téma, koronavirus a tak dále. Víte, politicky my se na to můžeme dívat, že v Praze je nejvyšší čas, aby se začaly kupovat kalendáře s nacistickými pohlaváry a předáky, protože já musím ocenit, říkám to ironicky ale musím ocenit obchodní záměr pana Mercha z naše vojsko, protože on to vystěhl. Jako na něho se nemusíte zlobit, on to vystěhl naprosto přesně, protože v České republice v roce 2020 jsou stovky tisíc lidí, kteří si rádi ten kalendář koupí. Už to nejsou stovky lidí. Před 20 lety, ano, před 20 lety by se řeklo, je to otázka několika extrémistů, stovek. Stovek lidí. By se řeklo, třeba před 30 lety. 20 už ne, ale 30. Před 30 let. Nyní e, 2020, když se otevírají a slavnostně otevírají památníky, lasovců, nacistům v Praze a sundává se socha osvoboditele, tak se nemůžete divit, že se zároveň už distribuují i kalendáře největšími nacisty a předáky a v uvozovkách osobnostmi Třetí říše. Tím je to dané, tím je to vyřízené. A nemůžete se tomu divit v zemi, která uh, slibuje svoji allegiance, nebo slib věrnosti státu izrael. To je, to je, tím je to dané. To je konec českého národa. Konec. Pokud tohleto dovolíte svým poslancům, aby jim hajlovala ruka, létala nahoru. Jako při hajlování, při hlasování pro podporu pro Izrael, s tím je to dané. Konec. Vyříze. Protože i kdyby Izrael byl etalonem demokratické země, etalonem správnosti, hodnot, tak by tam nikdy nemohly pro, pro, probíhat takové věci, jako je vraždění e, původního obyvatelstva území, které Izrael ukradla od Palesty. Víte, e, mnoho lidí, a to, já, já to tím jenom velmi rychle dokončím, e, mnoho lidí říká, že my, bude, my podporujeme Izrael. Aby, protože oni jsou správní, protože oni tam takzvaně dusí pořádně ty Izraelce, že? Původní obyvatele Palestiny. Já vám řeknu totiž, co se stane ve chvíli, kdy ten plán Benjamina Netanyahuá na anexy západního břehu Jordánu proběhne, co se stane. Ve chvíli, kdy palestinci přijdou o své území, kde žili tisíce let, kdy jim ho Izrael, znamená Židé, jim ho ukradnou, taky palestinci, ty miliony těch palestinců skončí na Prahu, vašeho domu, v České republice, tady na Německu a v celé Evropě jako uprchlíci. A já potom chci vidět všechny ty politiky, kterým hajlovala ruka při usnášení poslanecké sněmové České republice pro podporu Izraele. Kteří potom budou mít tu odvahu se postavit své volitši a říct, říct naplno. My odmítáme palestinskou migraci, my nechceme, aby oni sem proudili, my chceme mít zavřené hranice, my to odmítáme, oni tady nemají co dělat. Protože přesně k tomu dojde. Takže na jedné straně podpor, podpoříte Izrael, který provede anexy, vyžene tím pádem palestince, protože pro ně už tam nebude žádná budoucnost, jak se říká no future. Víte jistě, že v Loni prosinci Izrael zavedl nový zákon, že jediný jazyk, povolený jazyk na všech školách v Izraeli a na Izraelem okupovaných územích už je pouze hebrejština. Do té doby to byla i uh, arabština, už ne od prosince minulého roku. To znamená, ani děti palestinců už nebudou na svých okupovaných územích mít právo učit se arabsky. To znamená, povede to k čemu? Povede to k vykořenění a k odchodu z jejich původního přirozeného prostoru na Blízkém východě směrem sem do Evropy. Budete tomu moci poděkovat? No ano, Izraeli v první řadě, ale Především těm, kteří Izrael podporují všem poslancům České poslanecké sněmovny, sněmovny kteří uh, hlasovali v říjnu minulého roku a podporu státu Izrael A jistě se zaregistrovali i výroky pana ministra Vnitra, a pana Hamáčka v kauze s panem Petříčkem, teď dva, dva nebo tři dny zpátky, jak on kritizoval velice opatrně pan Petříček velice opatrně naznačil kritiku Izraele, protože on je samozřejmě kádrem Domusio, jednoznačně, to znamená, mu se to nelíbí, co tam plánuje, plánují halachisté, ale je, jemu, jemu se jednoznačně jako <laughs> nějak došlo, že se má vyjádřit proti Izraeli a proti jeho plánu na anexi západního břehu Jordánu a on se dostal do konfliktu s panem Hamáčkem, se svým stranickým šéfem nadřízeným. A e, samozřejmě, že pan Petříček skončil e, na velvyslanectví Izraele v Praze v úterý, kde si to vyříkali e, s izraelským velvyslancem, ale kromě jiného, e, pan Hamáček, minister vnitra, řekl, že Česká republika je připravena přijmout poslanecké sněmovně další, dámy a pánové, další usnesení poslanecké sněmovny o bezvýhradné podpoře České republiky, Izraeli, jako státu a jeho krokům, které provádí na svém území, tedy podporu anexím jak Golan, tak západního břehu Jordánu a k indukci exodu palestinců do Evropy. To je to největší chucpe. Dlouhé zobáky. Opravdu, to je jejich práce. tohle to Všechno. Rozumíte? Představte si, jenom svičněte, přepněte do roku 38. Představte si, že to není Palestina. Je to českoslovec. A ti palestinci jsou Češi. A ten západní břeh, který je na okraji, mimo kodem, stejně jako Sudety, tak uh, ti palestinci jsou Češi. Češi, moraváci, slezané. A jste ve stejné situaci. Úplně stejný. To znamená říše, dnes tedy Izraelská, tehdy Německá, vás vyhání z vašich vlastních území z vašich vlastních domovů. A parlamenty nějakých vzdálených zemí přijímají usnesení na podporu německé vlády, že to proti těm Čechům dělá dobře. Ty anexe toho území a tak dále. To znamená, je to pouze převráceno do jiného gardu, jsou tam pouze figury na, uh, oblečené do jiných barev, ale jinak se to naprosto v ničem neliší od Měchovského protok- protokolu uh, 1938. Vůbec v ničem se to neliší. A to, že se pod to podepisují pro tato usnesení čeští poslanci, tím přebírají zodpovědnost za budoucí indukovanou migraci palestinců do Evropy. My v redakci, my všichni jim to společně za pár měsíců připomeneme. My všichni. Oni budou nést plnou zodpovědnost za tu nastartovanou masovou palestinskou migraci do Evropy, jestliže skutečně dojde k tomu, že Benjamin Netanyahu splní svůj plán a provede anexi západního břehu. To je zcela jednoznačné. Všichni ti politici, ty seznamy jsou k dispozici. Ty svodky z hlasování z října. Samozřejmě, to je všechno archivované. Všichni ti poslanci Českého parlamentu ponesou zodpovědnost, osobní zodpovědnost za milionovou migrační vlnu do Evropy. My jim to připomeneme. My jsme na to připraveni. Takže já bych tady to ukončil, vítku. Máme 2058 Dvě minuty do konce hodiny. Já myslím, že si dáme přestávku nějakých 6-7 minut a potom bychom se pustili hned do telefonických dotazů. Co říkáš?
0: No, já si myslím, že ještě dáme dvou minutový téma, nějaký dlouhý, ale dobře, dáme pauzu. <laughs> <laughs> tak fajn. Dáme, dáme pauzu přesně tak dvě písničky, jak si řekl, jaká 7-8 minut a potom, protože jsi mluvil před 7-90 minut, takže si dáme chvilku opravdu delší pauzu a potom půjdeme na telefonické dotazy. Halenko, dáme si teda dvě písničky.
1: Ano. Mám je připravené. Nejprve Marek ztracený. Tak se nezlob.
0: Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com lomeno c lomeno radio SV studio tapin radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích.
1: Protože k hovorům u Klábosnice, nebo chcete-li pořadu co týden vzal, patří neodmyslitelně vaše otázky na pana VK, připomínám telefon do studia 721 557 022. A teď se ptám, jestli je všechno v pořádku a jak víte, tak pan VK jsou se mnou ve studiu.
0: Ano, jsme tady virtuálně i fyzicky, ve všech podobách i fyzicky zamotnění jsme tady. Já myslím, že já jsem tady i VK, jsi tady taky? VK tady ještě není, máme problém, protože už nám první telefon zvoní. Ano, přesně tak, vezmeme posluchače.
1: Vezmeme si posluchače.
0: Ale to právě, že ještě nevím, jestli je to dobré, protože VK neuslyší ten dotaz, jo? tak jestli mu to potom zreprodukujeme nějakým způsobem. To nevím. Uvidíme, jak mnoho vrství a složitý dotaz to bude. Dobře, zkusíme. A podle toho se zařídíme.
1: Zkusíme to tedy. Tak jste ve vysílání. Hezký večer. Můžete nám položit otázku?
0: Dobrý
3: večer. Posluchač z Prahy, slyšíte mě?
1: Ano, velmi dobře. Slyšíme
0: do Prahy. Zdravíme do Prahy.
3: <laughs> Dobrý večer. Mám dotaz na Vítka a pana VK. Na Vítka mám dotaz, jestli má stále stejný názor na domělou pandemii o koronavirovou, jako měl před dvěma měsíci, když to začlo, A na pana VK bych měl dotaz, jak, jak vnímá To, že probublává teď i v mainstreamu do veřejnosti skutečnost, že ta pandemie vlastně mohla být jenom nástrojem k ochromení ekonomiky a pochopitelně i k mnohým dalším věcem, jak jestli vnímá tady tu zkušenost, že to probublává i už vlastně v mainstreamu a že lidi začínají víceméně se orientovat. A pak bych ještě měl prozbu, kdyby v některém z příštích pořadů mohl okomentovat přece jenom ty sítě 5G, protože se jimi hrozí v té jakoby druhé vlně, co mají přijít. Tak snad jsem nebyl příliš složitý a děkuji a budu poslouchat.
1: Děkujeme také, naslyšenou.
0: Tak, já nevím, jestli VK už se vrátil, nebo ne. No, já, jsem, já jsem tady, no, poslouchám. Jo, jsi tady. Já jen ve zkratce zodpovím ten první dotaz, který směroval na mě. Já nemám v podstatě co měnit. Prostě pandemie koronaviru tady samozřejmě byla. Věř, někteří věci, který, kteří hovořili o tom, že to v podstatě byla spuštěná nikoli v rámci přírodního původu, někdo v podstatě se žral netopíra a to se potom vyvinulo v ten obrovský pandemii, v pandemii, obrovskou pandemii nebo koronavirovou krizi a tak dále. Samozřejmě ty skutečnosti tady máme uh, ukazované, že v podstatě se nejednalo o přírodní typ toho viru, že je tady něco opravdu velmi smrdí ale prostě je to agresivní věr, který tady jednoduše, je. jednoduše byl. Samozřejmě otázka je, jakým způsobem to vlády uchopí, protože se to velmi dobře hodí k tomu a to v podstatě posluchač z Prahy odpověděl tím druhým dotazem na VK že vlastně to bylo zneužívané vládami k tomu, aby zavedly nějaká ekonomická, drakonická opatření, která potom svedou všechno na koronavirus. Takže to se velmi výrazně hodilo pro to, aby se na to dalo všechno svést, ale v podstatě ten virus tady byl. Měli jsme tady v Číně, samozřejmě můžeme se bavit o lokalitách, kde to bylo víc, virus, kde bylo plně a tak dál. Tak VK, předám ti slovo, půjde.
2: Virus samozřejmě je, to je naprosto zjevné, ale je zneužit, využit, je amplifikován, je zesílen mediálně samozřejmě k tomu, aby bylo možné ho využít procesu řízení, nasunování nového světového řádu, hlavního, řekněme, systémového modelu řízení e, domusion, tedy globalizace. To je celé jednoznačné. A podívejte se, si, já jsem to říkal minulý týden. Všechno bude sváděno na koronavirus. Úplně všechno. To, že neprší, za to může koronavirus. Že prší moc, za to může koronavirus že se zdražilo jídlo, já nevím, potraviny, všechno, za to může koronavirus. Že jsou dražší byty, e, za to může koronavirus. Že jsou nebo někde spadly ceny nemovitostí, za to může také koronavirus. E, za to, že jsou někde potíže s problémy, s nějakou dopravou, e, za to může také koronavirus. Naprosto že všechno, za všechno může koronavirus. E, já nevím, cokoliv vás napadne, řekněte si ano, za to může teď koronavirus. Na ten koronavirus se teď dá svést úplně všechno, včetně toho největšího, včetně multibilionového zadlužování nadnárodních rozpočtů, ať už Spojených států nebo Evropské unie. A to zadlužování bylo nutné a nezbytné k oživení ekonomického globálního Frankensteina. Mluvil jsem o tom minulý týden. To znamená, Blížila se krize tak jako tak. Virus, nevirus. Přišla by tak jako tak. Bylo třeba nasypat, nalít do evropských ekonomik i ve Spojených státech miliardy a miliardy a spíš stovky miliard eur a dolarů. Biliony samozřejmě, to až do, do, do bilionů. A bylo tomu třeba samozřejmě najít nějakou záminku před voliči, před občany, před členy poslaneckých sněmoven, parlamentu, kongresu a tak dále, aby proto zvedli tu ruku. Pro ty mimořádně schvalované rozpočty. Kdyby to nemělo ono opodstatnění podstatnění a zdůvodnění strašlivou, trošlivou věrovou krizí, tak by nikdo pro ty obrovské schodkové dluhy nikdy nezvedl ruku. Vy, vy, vy snad znáte nějakého poslance, který by zvedl ruku pro obrovský, multibilionový schodkový rozpočet, aniž by e, nebyl ožralý a nebyl úplně pod vlivem a světej pod obrázkem božím za normální situace? Ne, vůbec ne. K tomu bylo třeba přijmout proces nějaké krize, kdy se vyrobila krize, vyrová A ta krize způsobila zavírání podniků, kdy všichni šéfové všech vlád zavírali podniky, zavírali živnosti, zavírali biznesy. Aby ty biznesy začaly krachovat, aby vznikla krize v celé ekonomice, potažmo v celé globální ekonomice a následně na ten titul krize přijmout obrovské schodkové rozpočty na oživení toho krachujícího globálního Frankenstein, který chcípal už minulý rok. Ještě nebyla žádná krize věrová a on už chcípal. Tady německá ekonomika zpomalovala celý minulý rok. Způsobem, že uh, to lidi říkali, co budou dělat. Chápete? Takže ano, byla vybudována krize, aby se mohla zachránit globální světová ekonomik. A to stojí, dámy a pánové, jim, globalčikům, za to obětovat národní ekonomické systémy. Takzvaně je podusit, některé krachnou, některé padnou, ale díky tomu bude možné nasypat do nadnárodních ekonomik obrovské, obrovské peníze samozřejmě naproti úvěrům a naproti obrovské podmámoutí zadlužení. To je o koronavirová krize. Takže takhle bychom to uzavřeli no a pustíme další obovojící. Je to ano. pravda, v podstatě všechno se svaluje na
0: koronavirus. Já jsem třeba ku příkladu celý minulý měsíc nedostal menstruaci, tak by mě zajímalo se taky za to že koronavirus. Ale <laughs> pojďme dalšího
4: posluchače. <laughs> studio Helen,
1: příjemný večer. Máte slovo.
4: Dobrý večer, Petr, zdraví všechny. Mám jednu takovou otázku ještě k tomu eh, Izraeli versus eh, Palestína, anexe. Je to drsný, je to porušení všech mezinárodních práv, to je jedno značí. A další, eh, jaksi fáze, že by z, západní řech oh, Jordánu, následoval taky z, z, tejto, v tomto postupu. Ale já bych chtěl jednu věc zeptat. Nenapomáhá tomu trošku taky samotná ta Palestína, její nejednotat, to znamená, jestli, abych teď nekecal, v versus Al-Fatah potažmo tisíce nebo desetitisíce ...palestinců, který pracují v Izraeli a pokud jsem slyšel přímý názor nebo poznatek člověka, který do toho Izraela jezdí, tak ten tvrdí, že plno těch palestinců pracujících v Izraeli prostě volí Bibiho. By takže já to jsou věci, které jsem slyšel, zdošlechu nemo to ověřený, ale prosil bych pana Véka, jestli by to trošku nějak rozebral tu úlohu, která by prostě jednak by to tomu Izraeli a na druhé straně ta Palestína by tím trpěla svojí nejednotou. Takže to je ta otázka moje. Budu poslouchat. Mějte se Uchaz. hezky. děkujem.
2: No ano, samozřejmě, ano, spousta palestinců pracujících v Izraeli hlasuje pro Bibiho, protože ten systém je podně daleko lepší než ten život na těch okupovaných územích, kde žádná práce není. To je úplně stejné, jako kdybyste udělali průzkum veřejného mínění, řekněme v dubnu, v květnu 1940, v Praze a na dalších okupovaných územích protektorátu Čechy a Morava. Kdybyste udělali průzkum, kolik lidí by chtělo jít třeba do emigrace, nebo já nevím, emigrovat například do sezí země a kolik lidí bylo spokojeno pro takto když nacisté zvedli platy dělníkům, dali jim potravinové lístky, dali jim garantovanou mzdu, což vůbec za první republiky nebylo. <laughs> To zavedli naciste protektorát Například sociální přídavky na dítě. To, to je další věc. E, je, samozřejmě to je, je to hodně drsný, ale víte, kdo je vymyslel? To není vymysl e, komunistů po 1948. To zavedl Adolf Hitler. E, v první zemi na světě. Přídavky na dítě. A také v protektorátu Čechy a Morava. Takže ano, to je stejná situace, jako byla po protektorátu e, v České rep- nebo v tehdy samozřejmě v Čechy a Morava. Tak spousta lidí hlasovala pro říši, protože se měli lépe, než se měli předtím, nebo měli by se, kdyby emigrovali třeba do nějakých utečeneckých táborů, e, třeba ve Velké Británii nebo v nějaké jiné zemi naprosto jasně. To je jinže. To není omluva, prosím vás, pro tu okupaci. To je důsledek těch lidí, kteří tam jsou, kteří nemají sílu změnit stav věci, nemají sílu osvobodit svoji zemi a tak musí pod protektorátem e, volit to menší zlo. To znamená, mají se lépe, než by se měli někde jinde. To je realita. A v tom Izraeli to funguje úplně přesně tady tím způsobem. Protože je jim naprosto jasné, co, co jako by se stalo, kdyby prostě šli někam na ty okupovaná území, kdyby Pipy jim chce místo západního břehu poskytnout pozemky v severní části Negevské pouště. <laughs> není tam voda, není tam nic, tam je písek. Poušť. To je genocída v přenosu, co plánuje Izrael. A jmenovitě Benjamin Netanyahu z Palestici. A ještě je tam jedna věc. To území, na kterém se nachází Izrael, to je území Palestiny. Celé to území je Palestina. Problém je v tom, že tam v roce 48, že tam samozřejmě židé přijeli na lodích a drželi v ruce papír. Víte, jaký papír to byl? Nebo jaké to byly papíry? To byly papíry smlouvy Havara, podepsané v roce 33 s Adolfem Hitlerem. Majetková pozemková práva na území v Palestině. S tím tam přijeli. Z dekrety na pozemky. Britové o to dávali ruce pryč. Britská královna se skovala, ta se skovala do špajsky a nevelejzovala ani hlavu, nevystrčila, nechtěla si mít, 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 mít nic společného, protože to byla britská Palestína tehdy. Oni o to dali ruce pryč. Takže, chápete? <laughs> To je palestinské území. Je to úplně stejné, jako kdybyste se dívali na dnešní území Izraele, jako na území prvorepublikového Československa. A na tom území prvorepublikového Československa by se teď z nějakých 80% nacházela německá nacistická říše. A ti Češi by teď řešili otázku. Oni teď chtějí Němci nám vzít i tady to, ten západní břeh Votavy. to <laughs> je jedna. Kam my půjdeme? Není pro nás lepší zůstat tady v tom protektorátu a pracovat pro hřížské podniky, než někde zvažovat život a přežívání v uprchlických táborech někde v nějaké jiné zemi. Takže to je jenom přímě na vysvětlení pánovi, že takhle se na to mnozí ti palestinci dívají, ale pozor, pouze ti, kteří mají tu práci v tom Izraeli. A pozor, to jsou palestinci, kteří jsou prověřeni, to jsou kolaboranti, mimochodem mezi nám. Jsou kolaborující stejně jako tehdy v Protektorátu Čechy a Morava kolaboranti samozřejmě, kteří na tom profitují, že se mají velmi, ale mnohem lépe, než by se měli třeba Tobák první republiky, přesto jo, kolaborace. To znamená, povýšili, jsou, nemluvíme o nějakých mizerných pracích, ale e, víte, že v Izraeli to vlastenci pracují na různých pozicích, v bankách a tak dále. To znamená, to jsou pozice, které jen tak někde jako neseženete. To si nemyslet. Když přijdete do Izraele, tak tam vidíte v obchodech, které jsou izraelské, ale vevnitř prostě vidíte třeba tam manažery, kteří prodávají auta, jsou to... Si na, na, díváte se na ně, oni nevypadají jako hebrejci, vůbec ne, vůbec ne. Ani nosy nemají takové, jako by měly mít a vypadají úplně... Ano, jsou to palestinci. to je jejich jména. Vidíte na té cedlice, mají na tom saku a je to arabské men. Takže ano, takže jestliže šéf... Že jo, pílerství je arab, <laughs> v Haifě, no tak to asi něco znamená. No, ale je to stejné jako protektorát tehdy. To znamená, dívejte se na to tím způsobem, že máte třeba, já nevím, milion, milion, 20 tisíc lidí, kteří jsou skutečně v bídných podmínkách, jsou ti palestinci na těch, řekněme, těch zapomenutých územích kde není vůbec nic, no a ti něco málo mají, něco málo, ale ve chvíli, kdy přijdou i o ten západní břeh, tak se dají zkrátka na útěk, se na úpek, protože zůstanou pouze ti pravověrní, ti, kteří takzvaně kolaborují, spolupracují s Izraelem. Tím je to dané. Takže dáme prostor dalšímu volit.
1: Ano, můžete se ptát z TV vysílání. Hezký večer.
5: Ano, děkuji. Tady je Lenka, všechny zdravím. Mám ty otázky. Otázka jedna. Paní doktorka Peková říkala, že virus, koronavirus je z laboratoře a že co je z laboratoře, takže nepřežije a že vlastně uh, chcípne samo. Takže uh, no, jenom, že zase třeba z NATA nebo z, z alternativy se ozývají takový názory uh, nebo názory nebo prostě z toho z toho na ta jako hotová věc, že na podzemná silná vlna, silná vlna zase epidemie. A já jsem se chtěla zeptat, jako to, jako když to jako odporuje si to. Takže když to by na nás tady to museli znova vysypat nebo nějak vysemenit, když paní doktor Kapeková říkala, že to nepřežije tak jaký je názor pana VK na tuhletu věc. A otázka dvě, kam se poděl chemtrails. Pan VK kdysi říkal, že to jako má zastěňovat oblohu. Jenomže teď, když to ten chemtrails tady není, tak my bychom se tady měli teoreticky škvařit. A chemtrails není a tady je docela chladný a, a vlhký počasí. Tak to mi taky nejde dohromady. Tak kdyby pan VK se mohl k tomu taky vyjádřit. Děkuju.
1: Hezlý
2: No, samozřejmě, co se týče uh, paní Pekové a uh, toho viru, to už vůbec nebude potřeba na podzim. Na podzim nebude vůbec potřeba, aby někdy nějaký virus někde fungoval. Přece zajistí počet nemocných, zajistí cinknuté testy. Chápete? Cinknuté testy, které budou ukazovat pozitivní testy. Ty zajistí samozřejmě Čína, přijdou z Číny. A když ne z Číny, tak přijdou ze Spojených států cinknuté testy od globalčíku, které vám ukážou, že, že máte koronavirus. To znamená, ty testy se začnou dělat někdy začátkem října. Ukáže se, že zase určité procento lidí v populaci má koronavirus. Testy, rozumíte, testy to potvrdí. Tím je to dané. A nemusíte vůbec sledovat nějaké další věci. Víte, ve chvíli, kdy se řekne, že nebo v médiích se něco řekne nebo se používá nějaký argument, že je pravda, eh, tak stejně ani nepotřebujete někde nějaké důkazy, že eh, dvojčata v New Yorku nespadla taky samovolně od nějakého požáru a také byla odpálena trhavinami. To také víte, a oni nepotřebují vás o tom přesvědčovat, že jestli je tohle to pravda nebo tamhle to pravda. Oni zkrátka kontrolují média. Víte? Ministr zdravotnictví se postaví na tiskové konferenci, že pan zpěvák postaví se a jako minister zdravotnictví řekne pan Vojtěch, že v republika znovu vypukla koronavirová krize. Naše testy ukazují, že máme dalších 200 nebo 400 nebo 500 nebo 10 tisíc znovu je pozitivně otestovaný. Testy to potvrdili proto zavádíme nová koronavirová opatření, znovu se musí zavřít obchody a tak dále a tak dále. Chápete, takhle jednoduše se to udělá. Ty testy to potvrdí. No a proto všichni bojují a brojí proti domácím testům. Možná jste zaregistrovali, i ty výtky si zaregistrovali, jak všichni eh, politici eh, chtějí zakázat domácí testy, že prý jsou nepoctivé, nebo ne nepoctivé, jsou nepřesné, neprůkazné, že, že, že to nedělejte, netestujte se doma sami těmi, těmi testy, které si můžete koupit, že, že to je neprůkazné, musíte těmi oficiálními testy v těch laboratořích, no ano, samozřejmě, to je logické, pro boha, musíte mít trochu logického uvažování, Chápete, když se budete sami testovat, tak budete vždycky negativní. Nikde nebude nikdo nakažený. Vy, abyste byli označeni za nakaženého, vy musíte jít do té laboratoře, kde ten synknutý čínský test ukáže, že máte ten koronavirus. Protože ten test, to je ten, který je ten správný test. Ten váš, který jste si koupili, to je neprůkazný, to, je to, to, je to zahoďte. No Tak se podívejte na ty články, jak, šmítí, jak Babiš to kritizoval, ty domácí testy a tohleto, a Macron kritizoval domácí testy. Chápete, to je úplně průhledné, to byste museli třísknout do, hlavou do zdi, aby se některým lidem rozsvítilo. To znamená, oni v té chvíli už nebudou potřebovat nějaké sputně nemocné. Díky, se podívejte do nemocnictv, nikdo tam neleží, nikdo tam v životě neležel, jsou prázdné. Co stačilo k zavření celé republiky? Jaká věc stačila? Mediální publina. Mediální hoax. Červený svetřík se postavil do televize a řekl, máme problém, zavíráme všechno kdo poruší, tak zaplatí pokud kdo něco udělá, půjde na 8 let až do vězení, když něco poruší v době krizového stavu a tak dále. To znamená bubu, bubu, Chápete? Klasika. Tak se to dělá. Na goje. Všude. No a v téhle té chvíli já vám snad vám jasné, že když oni už vědí dopředu, že bude podzimní krize, no, tak vám snad musí být jasné, že, že jí budou manažovat. Už to mají naplánované. Potřebujeme 10 milionů cinknutých testů, aby jsme z nich měli určité procento, které víme, že dá pozitivní výsledek, aby jsme to mohli naplánovat. To znamená, že budeme mít tolikle nemocných 15. října, tolikle budeme mít 20. října, tolikle. My uděláme vlnu, namodelujeme virovou vlnu, takhle, takhle, aby to před těma Vánocema šlo trošku dolů, aby byly vyšší nákupy a potom zase od ledna trošku nahoru to půjde a tak dále. Budeme kontrolovat společně. No to je všechno to znamená, nepotřebujete už virus potom v té době, protože historie už je vyrobená, už je připravená, je ready. To znamená, eh, lidi už teď budou kontrolovat skutečnou virovou náladu jenom podle médií. Ne podle toho, co vidí v, v ulicích a co vidí v nemocnicích, ale podle toho, co jim řeknou média. Úplně stejně, jako když americká média začala hlásit, že do Pentagonu narazilo dopravní letadlo a tam přitom, když se se dívali, tam nebylo vůbec nic. Ani žádné křídlo, žádné motory tam nebyly, žádný odsaz, žádné sedačky, nic. Jenom taková malá díra ve stěně Pentagonu. Jako Střely. Ale lidi na to tupě zírali a slyšeli z televize, jak uh, ta blondýnka říká, no a tam nabouralo letadlo dopravní. A do dneška je to oficiální pravda. Pravda úplně stejné to bude z koronavira. Tam bylo a tolik nemocných, tam umíralo a tolik nemocných a testy nám potvrdili a tolik nakažených, a vy, když potom budete hledat ty hroby těch zemřelých, tak je nenajdete. A vy, když budete hledat ty nemocné v těch nemocnicích, tak tam vidíte prázdné nemocnice. A docela to někomu, konečně, někdy. No, některým lidem, ano. Většině, ale rozhodně ne. Podívejte se, od roku 2001 uběhlo už vlastně 19 let a to je, já myslím, dost dlouhá doba na to, aby lidi Někdo řekl, aby lidi se probrali, jak to bylo 11. září. Neprobrali se a neproberou se. Budou stále věřit oficiální teorie, oficiálnímu výkladu, oficiální verzi, že do 1,5 metru široké díry se vešel Boeing, který složil křídla a zahučel tam celé. Kápete? Potom, jak já říkám, komu není z Hůry dáno a poté nekoupí. Je to, to vyřízené. Můžeme dát prostor k dalšímu vojicí.
1: Ano, hezký večer, jste ve vysílání,
6: můžete dobrý, se dobrý,
4: dobrý večer, dobrý večer, tady Miloš z Olomoucka. Já bych se chtěl pana Vejka zeptat dvě věci. Za prvé, z toho jeho povídání, jsem takový trochu pesimistický, to nemáme vůbec žádnou
2: šanci na nějaké přežití. A, a za druhé, na sítích se objevují informace o... Játě 2020, jestli k tomu má nějaké, on informace, poznatky, ví o tom, jestli to proběhlo nebo neproběhlo.
1: Dobře, děkujeme. Slyšíte mě? No, ano. To...
4: Dobře, děkuju. děkuju za odpověď, pokládám telefon.
1: Ano, naslyšenou.
0: Je
2: No já děkuji za dotaz. Co se týče uh, Jalty 2020, o tom jsem mluvil minulý týden, myslím o Jaltě Vítkovi, je to tak? Nebo před dvěma týdny? Já
0: si o Jaltě právě nespomínám, že jsme o tom opravdu mluvili, že to nastane, že to přijde, to ano, předtím, no, ale vůbecná, co se tam to... vyjednalo, projednalo, to neřešilo.
2: Teď v této chvíli opravdu nemám žádné nové informace, jestli došlo k nějakému posunu. Uh, a co se týče uh, te, toho, je, jako jestli přežijeme, ale ano, to není, prosím vás, znovu. To není o, přeži- o přežití toho, jestli někdo přežije a jestli, já nevím, neumře a nebo já nevím, mohu někdo prostě nezapije, a to to. Potom to není. Pokud se mluví o přežití národa, tak se myslí o onom konceptuálním přežitím národa jako uh, samostatného a suverénního společenství lidí. To je to, co, čím se myslí přežití národa. A to s tím se nemyslí genocída nebo fyzické vyhlazení, když samozřejmě je na páté prioritě. Víte, že vzrůst nepodnosti a chemické ovlivňování, reprodukce a tak dále, a tak dále, tak chtějí, aby v průběhu třeba příštích 40-50 let klesla bílá populace zhruba o polovinu a tak dále. Je to dlouhodobý proces samozřejmě. To je jednoznačně, ale... Ona ta záchrana, mluvíme o záchraně národa jako takového. A ve chvíli, kdy vidíte, že zvolení kádři jsou tací, kteří jsou, to znamená, kteří hlasují pro Izrael a pro věci, které kopírují procesy z Měchova 38, tak to znamená, že nemáme žádné zastoupení u svých politiků a v řídících procesech. Jsou tam pouze zástupci. Do a nebo domu Jahve, Jední nebo druzí. Jsou tam zástupci, kteří ochraňují Izrael a ochraňují, ochraňují Jeruzalém, a potom ti, kteří jsou na straně do Sion a kteří, jako pan Petříček, kritizují Izrael, a jsou jakoby proti Izraeli, protože zastupují zájmy Bruselu a zájmy Rothschildu a zájmy do Musea. A to je všechno, co tam je. A když je hlasování o podpoře Izraele, tak je jediný, kdo tam nezvedne ruku pro Izrael, je, nav- je jenom jeden jediný člověk. A to je šlechtic Karel Schwarzenberg. To je úplně ten největší chud. Spěte, ta faxka tváře všech voličů. Chápete? Mnoho lidí vrát, jim to pořád nedochází. Proč teda tu konceptuální gramotnost má jenom jeden jediný politik a šlechtic Karel Schwarzenberg? Když jde o rámec Izraele a hlasování pro Izrael? Víte? A to, právě ty, to je právě to, co se nenaučíte ve škole, při školní docházce. To znamená konceptuální gramotnost. Co to je? No, aby člověk věděl, co se pro Boha okolo něho děje. To je, tam, to je takový ten laický výklad toho, co to znamená konceptuální gramotnost. Aby člověk věděl, co se to doháje v okolo mě vlastně děje. A abych na to uměl si odpovědět. To je konceptuální gramotnost. E, vím, že pro mnoho lidí e, to takhle daleko nikdy ani za jejich život nedojde. Oni si položí tu otázku, co se to sakra kolem mě děje, ale nedokážou si na ní povědět. To je znakem konceptuální slepoty, samozřejmě. Protože nám minimálně někdo nás poslouká, kdo nás čte, tady probíráme už dlouhá léta v našich pořadech, e, tak se to asi netýká mnohých, která aspoň doufám, nebo chci věřit, že se to mnohý netýká, že chápou souvislosti, ale bohužel na dotaz, jak zachránit, prostě, nebo jak přežít, tak ano, přežijete, přežijete jako palestinci pod Izraelem, jako, jako Češi přežívali při protektorátu pod nacisty, když pracovali na budování Třetí říše a pracovali pro válečné úsilí Třetí říše To jako o přežití to vůbec není. Můžete přežít jako otrocká síla, jako servilové, jako úslužníci za nějakou prebendu. Když když konvertujete k islámu, tak vás nechají přežít a budete mít nějakou kvalitu života. To to Není o přežívání svoboda, není o přežívání. Kdybychom chtěli přežít, tak se nebudeme stavit na odpor a necháme nepro- probíhat ty procesy tak, abychom přežili, což teda bohužel také se dělalo hodně často v historiích českých zemí z nějakých důvodů. A, no a důsledkem potom je e, de facto zánik státnosti roce 2020, když už znovu se prodávají kalendáře z nacisty, kteří se snažili vyhladit slovanské národy, včetně toho českého. Proto, tak. Kdo se nepoučí z vlastní historie, je donucen si ji zopakovat a tohleto se bude týkat i národa toho našeho.
0: Tak já jsem celkem i ohromený občas, jenom velmi krátce, že nám někdo občas zavolá a sdělí, že je pesimistický tak trochu z našeho vyprávění, když my jako alternativa právě na základě našeho povídání se snažíme vlejít jaksi energii dožit lidí právě proto, aby znali tu konceptuální gramotnost, aby věděli, co se kolem nás zakra děje. A Protože, když si pustíme, třeba Českou televizi Č24 a tam slyšíme, kolik lidí umírá v Itálii na pandemii, kolik lidí nenosí roušky, kolik lidí má respirátory, dýchací přístroje, kolik lidí je nakažených ve Francii a tak dále a kde zuří nějaká válka a proč a tak dále. To, to je to pesimistické, to jsou ty informace jaksi negativní. A my naopak se snažíme čelit těmto procesům vysvětlováním, o co vlastně ve skutečnosti jde v rámci té konceptuální gramotnosti. To vůbec není pesimistické, to je minimálně realistické, nějaký optimistické, ale rozhodně nechceme do, do lidí vlévat nějaký pesimismus. Pouze prostě ty situace vykreslujeme syrově. Tak, jak se to bohužel děje. Někdo se to snaží lakovat na růžovo, předestírat, prezentovat, jakože to je v pořádku. Například v České televizi ze 24 nebo na mainstreamu jako takovém v rámci nějakých, řekněme, bulvárních záležitostí a tak. Ale většinou, většinou se tam jedná právě o ty, o ty negativní věci. Kdo kdy zemřel, kolik má, kdo roušek, kdo kdy je nakažený, kolik lidí zemřelo tam a tam. To si mi zdá jako spíš jaksi negativní nebo minimálně pesimistická zpravodajština. Ale dáme prostor dalšímu posluchači, já se tady nechci vykecávat.
1: Příjemný večer, jste ve vysílání. Můžete mluvit.
6: Dobrý večer, tady je Vm. Zdravím VK, Vítka a Helenku. A já bych se chtěl zeptat, v souvislosti s tím, jak se netrpělivě očekává konec Evropské unie, začínají se rekapitulovat zdroje. Mě by zajímalo, jestli zlato, kterého dneska už máme jenom zlomek ve srovnání s tím, co bylo v 90. letech, jestli to zlato uloženo v depozitu České národní banky je de facto naše, anebo patří de facto domuročil. Děkuji a budu poslouchat.
1: Také děkujeme, naslyšenou.
0: Taky, hezký večer. Slovenské zlato, to určitě patří slovensku, je <laughs>
2: Vítku, ano, ano, to je dobře, to je mi nahrál. Je, to je důležité. Zlato patří jenom tomu, kdo ho fyzicky drží v ruce. To je jenom, je to citát Franklin Delano Roosevelt, řekl. Zlato patří jenom tomu, kdo ho fyzicky drží v ruce. Takže, co to znamená? E, to, jestli zlato je někoho nebo něčí, musí být tedy drženo přímo tedy v valutech nebo v těch, v těch podzemních kopkách dané, dané Národní banky, tak pokud tam leží, je tam, řekněme, umístěné, tak ano, potom je v držení té dané banky Ovšem otázka je, jestli majetkové struktury té banky jsou skutečně české, což nejsou. A to víme, že protože z jakého důvodu, když vznikala nebo když byla likvidována SP v 90. roce státní banka Československa, a potom vlastně 93, samostatná republika, česká národní banka, tak zlato bylo převezeno do Londýna. A bylo převezeno naproti spuštění konvertibility české koruny jako garance. To znamená, aby západní trhy a především západní banky začaly akceptovat na tzv. kapitálovém trhu natisknuté české bankovky. Kdyby Česká republika neodezdala své zlato, tak by se koruna nestala konvertibilní. No, je, protože pak dlouhý, pokud si vzpomínám, to byla ta reportáž tehdy ještě na F1, na kanálu F1, to bylo, to bylo někdy v 1991. roce, je strašně dlouho, ale já si na to vzpomínám. Pan dlouhý, tam tenkrát byl, byl velice mladý, ještě v tom saku, a říkal, eh, my potřebujeme garantovat našim zlatem chystanou, plánovanou konvertibilitu naší koruny a třeba našim partnerům garantovat naší konverty. Byly. Proto to zlato bylo přesunuté a už tam zůstane samozřejmě. <laughs> je to dané. To znamená, to je právě to, když se k moci dostanou, jak říkám, ne ti vlastenci, ale různí přechystaní kádři z různých výskupných ústavů, z různých prognostických ústavů. Od 70. let průběžně řekněme kádry, kádři na převzetí moci po plánovaném změně stráží v roce 89. To znamená plánovaný převrat. To bylo všechno nachystané, bylo to připravené a proto ano, z, chápete, zlato si schromažduje Čína, Rusko si schromažduje zlato, e, Irán má také nějaké zlato, ale chápete, víte, kdo nejvíce nakupuje zlato? No nakupuje samozřejmě Rusko, no protože to je samozřejmě ruský židovský kongres, to znamená klasická Rus, skupuje na celém světě všechno veškeré zlato do své kontroly a přemysluje ho do Ruska. No to je snad jasné. Ovšem gojské národy, národy, ne, gojské národy, ty se zbavují zásadně zlata, aby ho kryli, nebo aby naproti mohli emitovat, řekněme, konvertibilitu, mít zajištěnou konvertibilitu svých papírků, natěštěných papírků, různých českých korun a dalších prostě těch, těch věcí na mezinárodních trzích. Kápete? To je celé. To je konvertibilita. To je jako, kdybyste si představili, že nějaká země má svoji měnu a teď vy byste chtěli, aby ta měna byla obchodovatelná třeba i v Belgii, v Londýně, v City. Aby ji akceptovali, když tam přinesete papírky, tak ty, 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 ty dané země natisknoutly, tak aby je akceptovali na svém trhu Její měnu. No tak k tomu musí být nějaké dohody podepsané. Mezistátní, bankovní, garance, no, uh když prostě dáte zlato, zakarantujete zlato, tak vlastně tu konvertibilitu kryjete nějakou, nějakým depozitem, nějakým kolaterálem. No a to je nějaká hromada zlata. A čemu slouží? Ta hromada zlata slouží k tomu, že se budete řádně jako hospodář v uvozovkách starat o pořádné dojení svých gojských občanů. Že zabráníte tomu, aby jim rychle rostly jejich platy že zakonzervujete po dobu 30, 40, 50 let do růst jejich platů. Proč? Z jakého důvodu? No, přece z jednoho důvodu, aby se z nich stala otrocká síla, laciná montovna. No a ta hromada zlata garantuje, že nevznikne v radě České národní banky nějaká šílená myšlenka, že pojďme podporovat českou ekonomiku proti zájmům třeba Německé nebo proti jiné ekonomice. Pojďme dát lidem větší platy. Pojďme jim umožnit, aby nebyly byty tak drahé. Pojďme dělat některé věci, aby to pomohlo prostě ekonomice národního státu. Chápete? Proto je to zabetonované. Proto je to tak nastavené, že někde je nějaká hromada zlata, která je garantem toho, že neproběhnou v Praze nějaké procesy, které by šly proti zájmu, to musí jo. To znamená, aby ti, kteří jsou k moci v té bance, aby se takzvaně v uvozovkách nezbláznili a nezačali náhodou prosazovat pro národní zájmy. Proto ta hromada zlata Českého musí být umístěná ve valutech ročilové banky National Bank of England. Tam leží české zlato už od roku 92, 93, bylo postupně v několika tranžích přesunuto. To zlato tam, hromada tam leží jako garance, jako vazalská garance, jako zlaté rouno poslušnosti ČNB. Tím je to dané. Takže takhle bychom na to odpověděli, no a dáme prostor další volajících.
1: Ano, hezký večer, ptejte se, je tu váš prostor.
4: Dobře,
7: no, můžu
1: ano, ptejte se.
7: Dobrý den, prosím vás, já pravda zadavím všechny, někdy jsem, jsem nečekal, že tam budu volat k vám, ale včera jsem se vrátil z vrátil se zahraničí, po nějakých 8-9 týdnech, byl jsem v Německu, byl jsem v Polsku, a v, nejsem, klasický, nejsem klasický pendler, ale to, co se dělá na hranicích, je prostě standardní, protože Němci si vás ani nevšimnou, Poláci si vás nevšimnuli, že jdete z Německa do Polska, tak po vás jsou jenom nějakou adresu, kde pracujete, nějaký, povod, nějaký prostě papíry, žijete, že tam pracujete, měří vám teplotu. A včera jsem se vracel přes Bohmín a přesto, že v rádiu hlásili, že budu dělat uh, nějaký ty uh, kontroly na Mátkovi, teda, to jsem poslouchal už, blízko jsem blízko Vrstlavy, takže jsem poslouchal český rádio když budou na kontroly, tak v Bohomíně na Přechodu byla dálnice stažena na, do jednoho pruhu. Brali každý auto, automaticky všichni do karantény, jo. To znamená, že dneska jsem si byl udělat covid pas. musel jsem si nechat udělat, udělat odběr, aby mohl jít zpátky potom do Polska na práci. Ale co mě nejvíc zarazilo, tak co se týká toho covid pasu. už na těch hranicích chtěli, co jsem tam dělal, Doložit, e, dokonce bychom chtěli, pro koho pracuji, chtěli vidět nějakou smlouvu, přivězdu do České republiky. Jo, to, to si nedovolili ani Bolševici tady toto. A ještě k tomu chtěli telefon číslo, takže jsem jim řekl, že ze stromu. Poslal jsem jim slušně víte, kam. Dneska na, COVID, dneska na tom COVID pasu, když jsem přijel do podoby. 7 hodin ráno, abych to měl co za sebou, tak samozřejmě slyšela taky. Telefonní číslo, protože nám ho nedáte. Říkám, protože to je moje soukromí, za druhé, za druhé je, to, je to moje číslo, které mám na firmu a nepotřeba by mi volali nějaký prodejci, protože každý víme, že telefonní čísla i bankovní účty se ztrácí přímo z bank anebo ze statí zprávy. Takže nevěřím absolutně nikomu. To už je úplný vrchol. Takže jsem jim dal e-mail, který mám na seznamu už asi 15 let nebo kolik, který mám pro účely, aby mohli se mnou komunikovat. No ale to je prostě neorázný, jako pokud někdo prostě je donutěný, donucený, jo, aby tady přišel do téhle republiky a prostě ho nutí do toho COVID pasu. Lidi, prosím vás, udělejte si, udělejte si prostě nějaký fiktivní telefonní číslo, kupte si nějakou kartu, dejte jim tu kartu. Udělejte si někde v nějaký kavárně, udělejte si nějakou adresu, aby vás nemohli fízlovat, jo, protože to je prostě katastrofa. A co vám za dotaz na, na pávek, to si, co si o tom myslí, jo, protože si tohle, tohle to si nedovolil. Ani bolševik, ani fašista, tohle to už je prostě neskutečný, jo, to se tu děje. A tím, a ještě bych chtěl jednou tohleto. Uh, chtěl bych pozdravit pana Babiše, tu velkou trojku. Jo. Babiše, Primulů a toho dalšího, to, toho zpratka, co tam na tom městu zdravotnictví. A, a jestli, jestli, jste, jestli, jste viděli, jestli jste viděli někdo uh, film Perišky, tak bych chtěl skázat, Jak se tam bylo, tam říkal ten kode. Uh, o tom, když jste to si prdel, tak nějak jo, tam z vás toho okna, no, to je nesvědává a... asi. No jo, Opravdu letál, že jste si prdel asi tak nějak. Tak jo, to, děkuji mě, za... děkujeme. No, no, já už to prostě nenávám, opravdu to nenávám. Jestli mi zítra vyjde ten pas, opravdu, je, jestli bude ciknutý, nebo nebude. Já se přes hranice dostanu, já kdyby se mám tak tady nebudu prostě, jo. opravdu ne. Děkuju. Naslyšenou. Pěk, 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 Pěkný den. Taky.
0: Moc děkujeme za zkušenosti. To, to, bylo opravdu, to jsou cenné zkušenosti, se vyplatí toho posluchače nechat mluvit, protože to jsou opravdu zkušenosti praktické ze života, právě aktuální. Peká, co ty na to?
2: No, já jsem to pouze doplňuje to, co jsem říkal právě před chviličkou o těch, o těch hromadách toho zlata, o té a o tom, že se nesmí povinně prostě dělat politika vzájem, prostě českých gojů. To je, víte, já. To je právě ten problém, kdy všechno to, co se stalo českému národu, anebo můžeme říkat českomoravskému, nebo českosleskému, nebo jako českosleskému, to je jedno, berte to jako takové dohromady. Historicky, v těch historických souvislostech, to znamená Bílé hory a Habsburgové a všechny ty jako a první republiky, druhé republiky, třetí republiky. Uh, nacismus, okupace, uh, bolševici, uh, roce 89 zase liberálové a uh, Dum a uh, global čeky. To je všechno vlastně jenom kvůli tomu, že ty české země, celý ten prostor, vlastně Čech, Moravy, všechno tohle, když se na to díváte, tak historicky je obrovským tavícím mixovacím kotlem, kde se nacházejí jak tedy germánské, řekněme, původy germánské krve, slovanské krve, původních keltů, románské kmeny. Ten genom je velice bohatý, dokonce i vikingové. To, to znamená, já jsem se díval na ten článek, to už, a to už je strašně starý. To před před mnoha mnoha lety časopis. A to znamená, jaké všechny genomy se nacházejí vlastně v české, moravské, sleské populaci, co všechno. A to není nikde jinde v Evropě, bylo uvedené v tom článku. Nikde jinde v Evropě není mix těch lidí, jako v české kotli. A důvodem je potom to, proč Židé považují Prahu za svůj Jeruzalém na druhé straně, to znamená e, v tzv. okultní rovině. Považují Prahu za druhý Jeruzal. Proč je tak výjimečná Praha jako tupeční šňůrou napojený spojenec na Izrael? To znamená ta tavící kotel Jeruzaléma je to samé, vlastně to samé postavení, které jako by vycházelo i z procesu při vzniku Izraele, kde ovšem samozřejmě byly úplně jiné souvislosti po konci 40. let, počátně 50. ale Praha má onu okultní rovinu, znamená centrum světového okultního řízení je Praha, to znamená, můžete říkat, celá ta česká kotlina popletně, a z toho vyplývá role vazalů a zprávců území pod kontrolou Mahrál. Proto se českému národu nedaří dobře, ale nedaří se mu ani tak zoufale a tak kriticky špatně jako některým jiným národům. Proto ani za druhé světové války nebylo dovoleno, aby český národ čelil procesům, kterým čelilo. Polsku například, vyhlazo- vyhlazovací procesu ze strany Wehrmachtu. E, nebyly dovoleny procesy, které probíhaly v Maďarsku, ani procesy, které probíhaly na Slovensku, nebyly dovoleny v protektorátu. A je jenom takovým potvrzením důležitosti celé této kotliny skutečnost, že skončila válka v Evropě právě na území české kotliny u Milína, 11. 5. A celá milionová armáda, nacistická armáda, znamená armáda střed, přežila konec druhé světové války na území protektorátu Čechy a Moravu, kam byla odvelena ještě za života Adolfa Hitlera v polovině dubna 1945. A ovšem mimo vědomost Adolfa Hitlera, například Heinricha Himmlera, vrchního šéfa SS, který byl samozřejmě i šéfem okultního systému řízení nacistické vlády, to znamená člen skupiny Tůle a Vril, který vlastně kontroloval všechny okultní procesy řízení, včetně vlastně budovaných základem nacistické říše v Antarktidě To znamená, všechno bylo připraveno v té době skrze Heinricha Himmlera, hlavního lídra, na e, uchování e, milionové armády, která měla potom vybudovat poválečné nové západ když bychom se na to pole na západní Německo, tehdy, tak to už bylo dopředu naplánované, že ta armáda bude schovaná, uskovaná na území Mahrálu, to znamená v prostředí České kotliny. Proto si nemyslete, že jako Česká republika, že to roznamená se nějaká země, která má nějaký slovanský původ. Ne, 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 to je úplně chyba. Význam České kotliny je, že se jedná o ochrané centru hrálu, které je umístěno v Praze. To znamená okultní centrum světového židovstva a nebude nikdy dovoleno na tom území provádět některé procesy, které jsou prováděny všude jinde. Což ale pozor, není žádná výhra, protože to potom znamená, že je to ten model onoho přežití, ale v rolích vazalu od roku kteří musí a jsou povinni kdykoliv se postavit na pozor a hlásit allegiance, hlásit slib věrnosti Izraeli, kdykoliv Izrael zvedne prst, Kazováček a řekne: to ne, 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 ne. To, co řekl váš ministr, to se nám nelíbí. Okamžitě se odnovte. A všichni se musí postavit a všichni musí slib věrnosti Izraele a Jeruzalému složit poklonit se a nedovolit nic, co by bylo proti zájmu Izraele. To je potom úděl lokajů vazalského postavení. E, nikdy nedojde k narovnání platu s jinými zeměmi, západními, nikdy nebude dovoleno, nikdy nebude připoštěno. Ani 30 let, už uběhl 30 let, vidíte, že nejsou srovnané platy, ani za 50 let nebudou srovnány. Ani kdyby upěhlo tisíc let, nebudou platy srovnány, nebudu, protože vazalům, otrokům na území Mahrálu nebude dovoleno srovnávat se s jiným. To, ne. Není to nic veselého. Máme 20 na 58. Dáme prostor možná ještě... Ano, ještě
1: poslední volající, který čeká je na vence...
0: Já jsem jenom chtěl dodat, že my jsme ve středu Evropy a v podstatě právě máme tu geografickou pozici, že se klaníme skoro na všechny čtyři strany. Tu na Izrael, tu na Brusel, tu na Německo, no. tu, na něco, tu na NATO. Na, jo.
2: Státy, na Ano, státy. jo.
0: Takže my jsme s tím lámáním v pase tak trošku. Bohužel proslulí v rámci středu Evropy, bohužel. Tak dáme na
6: poslednímu posluchači.
1: Dobrý večer, můžete mluvit z tevé vysílání.
6: Dobrý večer, já děkuju za spojení a jsem tady s váma, jsem rád, že, že pan VK existuje, i když věřím, uh, mu tak z 80%, tak jako říkají ostatní, kteří ho kteří poslouchají, i když uh, takhle, ty se tedy pana VK na jednu věc, uh, všechno to směřuje k tomu, jak to vidím teda já, ale tím, jak to vidím já i pan VK, tak všechno se naplňuje, všechno se... Všechno se prostě koná. Uh, já mám obavy z toho, že teďko na, uh, na podzim, jak začnou ty vakcíny, začne se očkovat, ono už se možná začalo, začne se čipovat, umírají tady psy, mým známe jim teda zatím, mě ještě neumřel. A je, děje se to o ty co jim dají čipy. Jo, už jsem postřehl prostě pár, pár případů, a lékaři, jako veterináři, si s tím nevědí rady. Vůbec nevědí prostě, jak je to možný pitvaj psa, prostě našli něco na krku, zřejmě rakovina, to je jediný, nebo jeví se to tak, teda zamotaní třeba nebyly, nic prostě a tak dále. Takže ty čipy prostě nejsou dobrý, to je úplně jasný, to se dalo očekávat. No a pak ty G-sítě, jestli se to prostě všechno spustí teďko ke konci, jestli se to náhodou všechno teďko neudržuje, jenom do té doby se to spustí, všechno najednou. To znamená, jak ty G-sítě, tak ta vakcína, chipy prostě a všechno, jestli by mi na to mohl odpovědět, co si o tom myslí, nebo jestli má ten postřeh jako já, protože tady se hraje už o všechno. Tady Dobře. se hraje už o všechno. Děkuju.
1: Nemáte zač? Naslyšenou. I-
2: No, já děkuji za dotaz. Mě to by bylo na dlouhé povídání a vidím, že už ani nemáme čas, ale já bych jenom chtěl to říct, že co se týče těch čipů s těmi psy a problémy, které to způsobuje. No, ono to není překvapivé, protože to vlastně zaregistrovávají ve Spojených státech, zase co se čipují zvířata. Je to kvůli tomu, že u některých postěpsů dochází k vyvolání autoimunitní reakce, kdy je ta podkožní tkáně reaguje vlastně na ten zabudovaný čip. Jako na cizí těleso spustí autoimunitní reakci, která pos- považuje vlastně ten čip za eh, nádor a začne eh, produkovat eh, zkrátka eh, látky, které eh, vlastně jsou typické při výpoutní rakoviny. Jo? To znamená, začne produkovat celou a tak dále. To znamená, eh, Jakoby v podstatě se na de facto rakovina nebo příznaky, kdy organismus si myslí, že se jedná o rakovinový nádor, začíná to reagovat, nevím, jaká, jaká je tam procento vlastně tady těch případů, kolik vlastně psů to může postěhnout. Jedná se třeba i o neodbornou vlastně implementaci toho čipu, to znamená, že namísto, aby byl jenom vlastně pod tou vrchní kůží, tak vlastně zasunutý e, přímo do té tkáně toho spodního epidermisu a tam už jako tam je problém se zdravotní. E, tam dojde na, na startování vlastně té e, autoimunitní odezvy. Ale je, má to jednoduché řešení. E, žádného psa prostě nikam nepřihlašujte a ne, nečipujte ho, neočkujte ho. E, teda... E, jako samozřejmě zase to očkování, že jo. očkování proti vsteklině, nepředpokládám, že pouštíte psa na do lesu, aby někde něco volízal, někde něco nakaženého, ale co se týče toho čipování, tak eh, to je prostě zkrátka na vás. Pokud máte psa, který nebyl nikdy čipovaný, nikdy, jo, nikdy, to znamená, když se čipuje uštěňatá, to ještěně se, se zžije takzvaně s tím čipem, eh, tak to je něco jiného. Protože je jasné, že ten čip tom psovi nevadí. Jo? Prostě roste, roste a nevadí. Ale pokud, čip je dos- pokud je pes dospělý, dostane čip, tak tam může dojít k nějakému problému, že tam pes prostě půjde. No, takže na to je třeba jako si dávat pozor. No co se týče vlastně těch 5G sítí, o tom jsme vlastně mluvili minule, na to už nemáme opravdu čas, protože máme 22.03. Takže já bych to takhle teda ukončil, já bych se rozloučil s tebou Vítku, rozloučil bych se i s tebou Halenko, no doufám, že dneska jsme, <laughs> když jsme začali zase o něco déle, tak že jsme pojali, eh, nebo řekněme, obsáhli ty zásadní témata za uplynulý týden, no a uslyšíme se opět za týden v pátek po 19. hodině opět přineseme aktuální témata, takže do té doby se budu těšit na slyšenost.
0: Naslyšený. Já bych jenom závěrem velmi krátce doplnil, že my nehrajeme o to, jestli nám někdo věří ze 70%, 75%, 80%, 85%, 80%, jestli někdo věří tolik katolik panu VK, jestli někdo věří tolik katolik tolik Vítkovi, Helence, Pavlovi, Petrovi, Martinovi, kdo komukoliv od nás. My hrajeme na to, a to je právě rozdíl mezi námi a tím mainstreamem, že my se nepasujeme do role autorit které co si prohlásí a poušelizují to na jaksi pozici pravdy, to, že máme pravdu. My si to nemyslíme, my chceme právě vás stimulovat a motivovat k tomu, abyste si srovnávali své životní zkušenosti s tím, co kolem sebe pozorujete, kolem sebe se rozhlížíte, bavíte se s lidmi, abyste to porovnávali s tím, co tady říkáme my, a vykašlali se na to, co vám řeknou právě média v rámci hlavního proudu, co vám pumpují do hlavy. Abyste to srovnávali se svými životními zkušenostmi a, řekněme, realitou, o to, o čem se tady bavíme, jo, to jediné chceme od vás. My vám ne- nepo- nepožadujeme po vás, abyste nám nějak věřili nebo nevěřili z 80, 90 nebo 70. To nám vůbec nezajímá a nejde nám o to. Nám jde o to, pokud se s námi souzníte, pokud s námi rezonujete, jsme velmi rádi. A v podstatě srovnáváme realitu, racionalitu realitu našeho života. To se kolem sebe rozlížíme, komunikujeme s lidma a nějakým způsobem si utváříme to naše životní přesvědčení, jak to tady vlastně všechno kolem nás funguje v rámci té konceptuální gramotnosti. Takže to je jenom tak trošku na závěr. zafilozofovali jsme si. Helenko, já ti moc děkuji za vysílání tobě VK taky, za náš pořad, milí posluchači, že nás posloucháte, že nás dílíte. No a příště se s vámi opět těšíme Naslyšenou, hezký večer, případně dobrou noc. No a příště jsme tady zase, hezký večer.
1: Naslyšenou, já se také loučím s oběma, i s panem VK, i s tebou Vítku a písnička Katapultu Někdy příště je tu pro vás. Vám, vážení posluchači Svobodného vysílače CS, tato písnička říká, že Někdy příště znamená přesně příští čtvrtek od 19 hodin na Svobodném vysílači CS.